0: Episode 271, zeitlos, heute unter anderem mit Mysterium Kids, The Number und Tipperary. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen schneller, denn es ist gerade schon relativ spät an diesem Montag und vielleicht schafft es ja noch die Episode vor Mitternacht hochzuladen. Spoiler, werde ich mit Sicherheit nicht schaffen, denn die letzte Woche war recht vollgepackt mit Spielen. Ich habe es einfach nur vorher nicht geschafft, das irgendwie aufzunehmen. Äh, mein Montag, also heute, war relativ voll und das Wochenende war auch voll und generell keine Zeit. Wo soll ich die hernehmen? Äh, von daher, seht es mir nach, dass diese Episode jetzt irgendwie erst relativ spät rauskommt. Ich fange jetzt einfach mal an mit den Spielen, die ich der letzte Woche gespielt habe. 15 sind es dann doch in der Tat an der Zahl gewesen. Wenn man es ganz streng nimmt, könnte man auch sagen 16, aber ich habe zwei Spiele zusammengefasst. Das werdet ihr gleich verstehen, äh, weswegen das so ist und warum das auch geht. Aber das erste Spiel, von dem ich spreche, ist ein Kinderspiel und ich habe es im Intro gerade eben schon erwähnt, denn es ist Mysterium Kids und es hat auch irgendeinen Untertitel, aber der will mir gerade nicht einfallen. Es ist irgendwie der Schatz von Kapitän Boo oder irgendwie sowas und ich habe das Spiel besorgt, weil jetzt am Wochenende wieder der Playday war in der Gemeinde von Sarai, da bin ich jetzt ja auch quasi Teil des Teams und habe dann gesagt, so ein paar Spiele, die jetzt irgendwie nominiert waren, besorge ich dann dafür und unter anderem habe ich auch das dann noch einfach spontan mit dazugeholt. Und ich habe es insgesamt dreimal jetzt schon spielen können. Einmal mit Meeple, einfach um es mal so zu testen, wie das bei ihr so ankommt und ob ich das schon mit ihr spielen kann. Und dann auch zweimal bei diesem Playday selbst mit einer Mutter und ihrer Tochter dann zusammen. Bzw. einmal hat auch Sarai noch ein bisschen mitgespielt. Musste dann aber kurz noch woanders hin, um was anderes noch zu erklären. Und äh, ja, in allen Fällen, in denen ich es gespielt habe, war es so, dass ich die Hinweise gegeben habe und die anderen nur geraten haben. Jetzt greife ich natürlich schon ein bisschen vorweg. Was ist Mysterium Kids eigentlich? Das Ganze spielt quasi im Universum von Mysterium, hat aber nicht mehr allzu viel mit dem Hauptspiel zu tun, also mit Mysterium. Eine Sache ist gleich geblieben und das ist das, worauf ich eben hinaus wollte. Eine Person gibt Hinweise und die anderen raten. Nur, dass es bei Mysterium Kids so ist, dass theoretisch, die Person, die die Hinweise gibt, immer durchwechselt. Man macht das quasi. Man hat so einen Gegenstand. Da komme ich gleich zu. Mit dem gibt man Hinweise und den gibt man quasi dann immer weiter, sodass jeder mal Geist sein kann. Hier in Mysterium Kids geht es aber nicht über irgendwelche Bildkarten, wie das beim normalen Mysterium war, sondern es geht um Geräusche, die man erzeugen muss. Und zwar mit einem kleinen süßen Tamburin, was da drin ist. Es gibt einfach immer mal wieder Spiele, die mich überraschen mit dem Material, was dabei liegt. Vor ein paar Jahren waren es Scheren, die in den Spielen sind. Und jetzt ist es ein Tambourin. Sehr, sehr lustig. Die Grundidee ist wirklich sehr simpel. Wir haben so ein kleines Board. Da werden in jeder Runde fünf Karten draufgelegt. Diese Karten zeigen verschiedenste Objekte oder Tiere. Das können also keine Biene, eine Katze, die irgendwie langkratzt, Kreide auf einer Tafel, ein Feuerwerk und ein Luftballon, der platzt zum Beispiel. Und wenn ich jetzt Geist bin, Dann ähm, habe ich so fünf kleine Chips quasi vor mir liegen. Die mische ich einmal durch. Ich gucke mir eins davon an und lege das ein bisschen zur Seite. Da steht eine Zahl von 1 bis 5 drauf. Und diese Zahl gibt mir dann vor, welchen Gegenstand ich jetzt akustisch darstellen soll. Laut Regeln ist es dann so, dass äh, der Geist, sobald man bereit ist, quasi einmal sagt, buh, dann müssen alle die Augen schließen, die jetzt raten sollen. Und dann macht man mit dem Tambourin eben ein Geräusch. So wie man lustig ist quasi. Das kann was Kurzes sein. Wenn ich jetzt ein Luftballon zum Platzen bringen soll quasi. Dann mache ich vielleicht ein lautes Geräusch. Das hatte ich gesagt, wenn es die Katze ist, die was kratzt, dann kann ich mit meiner, mit meinen Fingernägeln quasi auch über das Tambourin so drüber kratzen. Wenn es die Biene ist, kann ich versuchen, irgendwie ein Fluggeräusch oder so zu machen. Der Kreativität ist da freien Lauf gelassen. Es ist stellenweise echt gar nicht so einfach. Ähm, mein Nemesis-Objekt quasi waren klirrende Schwerter. Mach das mal mit dem Tambourin. Da ist ja kein Metall oder sowas dran. Das ist ein bisschen schwierig. Wie dem auch sei, wenn man das dann gemacht hat, wenn man das mit dem Geräusch fertig ist und halbwegs zufrieden ist, dann sagt man nochmal Buu und dann dürfen alle wieder die Augen aufmachen und müssen sich dann beratschlagen, welches Objekt das denn jetzt gewesen sein könnte. Dann zeigen die quasi auf eins, wenn es stimmt, yay, wenn nicht, nee. dann geht's einfach in die nächste Runde. Und das Ganze, dieses Prozedere, macht man quasi, ich glaube, sechsmal oder so. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Runden es jetzt waren, aber ich glaube, es war sechsmal. Es gibt so einen kleinen Rundentracker. Das ist so ein Mond, der wandert oben über den Himmel dann immer weiter. Und wenn er an der letzten Stelle ist, dann ist das Spiel eben dann vorbei. Und dann zählt man, wie viele Punkte man hat. Punkte, fragt ihr euch? Ja, denn jedes Mal, wenn man eine äh, eine Karte richtig gefunden hat, dann darf man sich ein Schatzplättchen ziehen. Das ist so ein kleiner Stapel, der wird gemischt. Je nach Schwierigkeitsgrad sind mehr oder weniger drin. Und da ähm, sind einfach Gegenstände drauf, die man quasi findet. Das ist dieser Schatz von äh, Kapitän Boo. Auf Englisch heißt er übrigens Captain Echo, was ich um einiges cooler finde als Kapitän Boo. Ich glaube zumindest er ist Kapitän Boo, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich meine schon. Und äh, das ist so ein bisschen zufällig, was man da bekommt. Also in der Regel ist immer ein Stern drauf, es gibt aber auch In der einfachen Variante glaube ich zwei Objekte, wenn mich nicht alles täuscht, die aus zwei Plättchen bestehen und wenn man die zusammenschiebt, dann ist da noch so ein dritter Stern quasi in der Mitte, also ein dritter Siegpunkt, sodass man da quasi ein bisschen mehr bekommen kann. Das ist aber einfach nur random und kann man nicht so ganz bestimmen. Wenn man alles richtig hat in einer Partie, dann bekommt man auch alle Schätze und hat dann die höchste Punktzahl. Und äh, es ist so, dass man in den ersten Runden, also wenn man auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielt, dann ist es so, in den ersten Runden muss man immer nur eine Karte erraten, in der letzten Runde muss man aber zwei Karten erraten. Und laut Regeln ist es dann eigentlich so, dass man Bu sagt als Geist, macht das erste Geräusch, sagt nochmal Bu, macht dann das zweite Geräusch und dann nochmal Bu und dann machen die Leute die Augen wieder auf und dann müssen die das so nacheinander raten. Ich habe jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, eigentlich laut Regeln, wir haben es hier und da ein bisschen angepasst. Zum einen natürlich das, was ich eben schon mal meinte, als ich jetzt mit Meeple gespielt habe zum Beispiel. Für die ist das noch alles ein bisschen viel, selber sich Geräusche zu überlegen. Deswegen habe ich immer die Geräusche gemacht und sie hat immer geraten. Das hat aber auch wunderbar funktioniert, da hatte sie echt Spaß dran. Ich musste das mit ihr so ein bisschen Memory-like machen. Ich habe quasi, wenn alle Sachen draußen waren, habe ich einmal zu jeder Karte ein Geräusch gemacht damit. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt zeige ich dir, welches Geräusch ich mache. Und dann sollte sie gucken, welche Karte ist das. Und dadurch konnte sie das akustisch so ein bisschen zuordnen. Also da war es wirklich so ein akustisches Memory. Das hat gut funktioniert. Und äh, genau, sie selber hat eben halt keine Geräusche gemacht, sondern immer nur geraten. Da hatte sie auch eigentlich recht viel Spaß mit. Und als ich das beim Playday gespielt habe mit der Mutter und ihrer Tochter, da war es dann so, dass auch immer ich die Hinweise gegeben habe, ähm, die... Tochter war kein großer Fan davon, die Augen zuzumachen bei den Geräuschen. Da habe ich auch gesagt, ja, dann lass sie halt auf. Also in den Regeln steht doch sogar drin, wenn jemand das nicht möchte oder so, oder wenn das Kindern zu gruselig ist, dann können die sich auch einfach rumdrehen. Aber pff, mal so ganz ehrlich, die können auch die Augen auflassen. Also ich habe keinen Sinn dahinter ver- äh, verstanden, warum man da jetzt irgendwie nicht hingucken kann oder so. Es sei denn, klar, wenn ich jetzt so ein Kratzgeräusch mache und man sieht, wie man, da- wie ich darüber kratze, okay, dann mache ich es halt unterm Tisch oder was auch immer. Oder ich drehe mich rum als Geist. Da findet man schon Möglichkeiten, daran soll es jetzt nicht irgendwie scheitern und zu irgendwas anderem habe ich eben auch noch eigentlich gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, ähm, aber ja, das ist im Prinzip das ganze Spiel, es gibt jetzt kein direktes, ihr habt gewonnen oder ihr habt verloren, man guckt am Ende einfach in so einer Liste danach, Yo, ihr habt sieben Punkte, Yo, das ist halb, äh, das ist der Mittelwert oder keine Ahnung, oder ihr habt neun Schätze gefunden, das ist das Beste, Yay, yeah, ihr seid toll. Man kann das Ganze noch auf dem schwierigeren Modus spielen. Da muss man, es gibt so ein oberes Board quasi, das ist äh, das Dach dieses Hauses, in dem wir da spielen, theoretisch. Also Story ist sehr dünn in dem ganzen Ding, aber man sieht halt so ein Haus, das ist das Board, wo die Karten draufgelegt werden. Und äh, bei diesem Nachthimmel-Ding, wo der Mondtracker lang geht, da steht ja auch immer, wie viele Karten man erraten muss. Ich habe ja eben gesagt, in der einfachen Variante muss man nur in der letzten Runde dann zwei Karten erraten und wenn man das Ding jetzt äh, rumdreht auf die Blitzseite, dann muss man halt häufiger zwei Karten erraten, kann dadurch auch mehr Schätze bekommen, es werden dann halt noch ein paar mehr Schatzplättchen reingemischt und dann ist natürlich auch die Gesamtpunktzahl ein bisschen höher, die man dann erreichen kann. Das ist es und es macht Spaß, also ich fand es echt ganz nett, ich kann verstehen, dass es nominiert ist, es macht auf jeden Fall auch irgendwie mal was Neues und die Regeln sind super simpel, man kann es glaube ich in der Familie mit kleinen Kindern auch echt super gut spielen und wie gesagt, wenn die Kinder da keine Idee haben, wie sie was darstellen sollen, man kann auch locker erstmal damit anfangen, dass die Erwachsenen die Geräusche machen und die Kinder sollen sich dann irgendwie ein bisschen austauschen. Das fand ich echt schön. Bei Meeple war es jetzt natürlich, habe ich eben gesagt, so ein bisschen memorymäßig, sodass sie einfach nur versucht hat, das, was sie vorher gehört hat, dann zuzuordnen. Bei der Mutter und ihrer Tochter fand ich das ganz süß. Die haben sich halt auch dann drüber unterhalten und die Tochter war anfangs auch so ein bisschen schüchtern. Klar, die kannte mich ja jetzt auch noch nicht so. Aber die hat dann auch immer gesagt, ja, ich glaube, das ist es nicht. Und das vielleicht auch nicht. Und sie weiß es nicht. Also sie hat schon irgendwie gute Ideen dann stellenweise dazu gehabt. Und die Mutter hat das dann manchmal versucht, auch so ein bisschen zu lenken. Ne? Und dann gesagt, ja, guck mal, aber das könnte auch dieses Geräusch gewesen sein. Und das war schön zu sehen, wie die da so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, kooperiert haben. Und mich hat es in keinster Weise gestört, dass ich jetzt immer die Hinweise gegeben habe. Und vor Dingen, das Spiel ist auch super schnell vorbei. Also man macht ja, wie gesagt, sechs Runden. Man muss immer, wenn man mit einer Runde durch ist, dann äh, räumt man die fünf Bildkarten, die da sind, räumt man ab und macht fünf neue drauf und guckt man sich das irgendwie kurz an, flucht innerlich ein bisschen leise und hofft, dass man dann das Plättchen zieht, was einfach darzustellen ist. Äh, zieht es dann natürlich nicht und muss dann irgendwie gucken, wie man da zu Rande kommt. Und ja, diese sechs Runden, die es sind oder so, das geht echt mega flott vorbei. Also ich fand es sehr, sehr schön. Äh, so ein richtig schönes kleines Feel-Good-Game. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Endeffekt so ein Geistersetting gebraucht hätte dafür. Das hätte man bestimmt auch irgendwie anders machen können. Keine Ahnung, irgendwelche... Ureinwohner, Stämme, die über Trommeln auf weiter Entfernung miteinander kommunizieren wollen und halt sich Gegenstände schicken wollen, was weiß ich was. Das wäre auch irgendwie möglich gewesen, aber klar, eine IP trägt das Ganze ja auch irgendwie und Mysterium ist ja schon ähm, ein ein Household-Name, den viele kennen, deswegen kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Aber andersrum wäre es mit Sicherheit auch irgendwie gegangen. Die Grafik ist auf jeden Fall super, ich fand die ganzen Bildkarten, die sind echt schön illustriert. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf Ewigkeiten trägt. ne? Was ist jetzt, wenn man das schon so oft gespielt hat und man zu jeder Karte dann irgendwie so festgelegte Begriffe hat, wenn man das gerade in einer Familie immer mal wieder spielt, kann das natürlich sein. Und ja, ich glaube, dadurch, dass man sich immer abwechselt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube auf der Blitzseite, da kann es theoretisch sein, wenn man, ich glaube, wenn man zu dritt spielt und man fängt an, dann muss man halt die erste und logischerweise die vierte Runde dann machen. Und ich glaube, das sind jeweils die Runden, wo man nur eine Karte erraten muss. Also ist man dann, die anderen dürfen immer zwei Sachen machen und man darf da immer nur eins machen. Das wäre halt ein bisschen schade. Ich weiß auch nicht, warum die das dann so gemacht haben, aber irgendwelche Gründe wird es schon geben damit bestimmt. Aber ja, das ganze Spiel funktioniert, ist toll, mir gefällt sehr. Also deswegen Daumen hoch für Mysterium Kids, der Schatz von Kapitän Boo, Treasure of Captain Echo, irgendwie sowas. Ein Spiel habe ich auch noch mit Miepel gespielt letzte Woche und das ist Zungen raus. Das Spiel habe ich auch schon mal im Podcast vorgestellt. Das ist dieses ultra süße ja auch memoryartige Spiel mit diesen Hunden, auf die man draufdrücken kann und dann strecken die die Zunge raus und man muss quasi vorher mit einem Würfel würfeln. Äh, darauf sind Lollis abgebildet, die verschiedene Farben haben und man muss sagen, okay, welcher Hund hat welche Zunge. Man versucht den richtigen zu finden, wenn man als erstes sechs Stück in seinem kleinen Domizil hat auf seinem Board, dann hat man das Spiel dann eben gewonnen. Auch da spiele ich es mit Mipel noch ein kleines bisschen abgewandelt, weil normalerweise ist es so, dass man zwei Würfel würfelt und muss, kann dann auf einen Hund draufdrücken, wenn er die Farbe hat, super, dann kann man direkt den nächsten auch noch versuchen und wenn der erste falsch ist, darf man den zweiten glaube ich auch schon gar nicht mehr machen und wir haben es so gemacht mit einem Würfel, die Farbe wird gewürfelt und man darf bis zu drei Hunde quasi andrücken, um zu gucken, welche Zunge die haben. Und wenn dann der richtige dabei ist, dann kriegt man das dann eben. Das fand ich jetzt in der Altersstufe dann noch ein bisschen einfacher. Es gibt ja sogar noch eine, in Anführungszeichen, Advanced-Variante. Normalerweise ist es so, dass man halt einfach die Hunde aus der Mitte nimmt und wenn da halt keine mehr sind, dann hat man Pech gehabt. In der etwas schwierigeren Variante ist es dann so, dass man sich auch Hunde noch klauen kann aus den äh, anderen Boards. Also wenn ich jetzt weiß, bei dir auf der 2 hast du eben einen blauen Hund hingelegt, also einen Hund mit blauer Zunge, dann kann ich da drauf drücken quasi, um zu zeigen, der ist blau und kann den dir dann wegnehmen. Das ist dann nochmal so ein bisschen konfrontativ, das lassen wir jetzt natürlich erstmal weg. Und ja, ich bin gerade eben mit der Hand an den Mikrofonschutz gekommen, ihr habt richtig gehört. Wie dem auch seid, Zungen raus. Ich spiele es immer wieder gerne. Meeple hat großen Spaß daran. Dieser Spielzeugcharakter ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Sie will danach auch immer noch mit den Hunden weiterspielen und äh, irgendwelche Dinge tun. Und das äh, erfreut mich sehr. Also ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was wir echt über einen langen Zeitraum auch immer mal wieder noch auf den Tisch oder auf den Teppich bringen werden. Das nun folgende Spiel habe ich in der Schule gespielt. Wir hatten eine relativ kurze Schulwoche letzte Woche, weil es die letzte Woche vor den Ferien war. Und da hatten wir nur noch von Montag bis Mittwoch Unterricht. Und an einem dieser Tage, ich glaube es war Montag, Da hatten die Kinder schon alle nichts auf, es war sowieso alles gelaufen und äh, deswegen haben wir uns mit denen so irgendwie befasst und wir haben halt so einen Outdoor-Schach, da habe ich glaube ich schon mal erzählt Äh, und ich habe mir dann irgendwann einen Jungen geschnappt und gesagt, komm, wir spielen jetzt Schach und er hatte auch Bock und dann haben wir das gemacht und that's the end of it. Das ist immer lustig, niemand glaube ich sonst würde großartig darauf kommen, auch von den Kindern nicht irgendwie Schach zu spielen, aber sobald man das aufbaut und das sieht halt cool aus, weil wir halt dieses große Schach haben, was wir draußen halt, ja, gut präsentieren kannst. Sobald das da steht, scharren sie sich da alle rum. Scharren? scharen sie sich alle drumrum und wollen zum einen zugucken und dumme Ratschläge geben. Das nochmal mehr als alles andere wahrscheinlich. Und ja, als wir dann fertig waren, Da äh, haben dann direkt andere Kids übernommen und haben dann weitergespielt. Also Das finde ich immer sehr cool, dass das so diesen Impuls braucht und danach machen sie dann alleine weiter. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht, ich spiele Schach, wenn überhaupt, eigentlich immer nur in der Schule, aber da mag ich es halt ganz gerne. Und ich finde es immer sehr spannend zu sehen, welche Überlegungen da in den Kindern vorgehen. Manchmal frage ich die auch so, okay, worüber denkst du jetzt gerade nach? Und dieses Mal war es echt auch ein toughes Match. Also ich habe nicht gewonnen, aber ich habe nicht verloren. Es war ein Remis dann am Ende. Ich habe auch so ein bisschen Freestyle gespielt, musste auch mal zwischendurch irgendwie kurz weg, weil ich irgendwas ja, organisieren musste, deswegen war ich jetzt nicht voll mit dabei, aber ja, der Junge war auf jeden Fall sehr stolz, dass er es geschafft hat, nicht zu verlieren quasi, ich war vielleicht wenn überhaupt ein bisschen frustriert deswegen, dass ich es nicht geschafft habe zu gewinnen, aber das ist auch für mich total in Ordnung und wie gesagt, die, Jungen, die Kinder an sich hatten Spaß, der Junge hatte Spaß und das ist ja eh die Hauptsache. Am Donnerstag hatte ich dann einen kleinen, feinen Spieleabend mit meiner ehemaligen Arbeitskollegin, mit der ich mich schon ein paar Mal zum Spielen auch noch getroffen hatte. Und eine Freundin von ihr war auch noch mit dabei. Und der Bruder der ehemaligen Arbeitskollegin auch. Wir waren also zu viert, long story short, haben erst ein bisschen was gegessen. Und dann haben wir auch ein bisschen was gespielt. Und das Erste, was wir gespielt haben, war Aeon's End. Was mich ja nach wie vor so ein bisschen wundert, denn vielleicht erinnert ihr euch noch, ich erzähle es immer wieder gerne äh, im Zuge dieser Konstellation, weil die Kollegin, oder Ex-Kollegin in dem Fall jetzt, mit der wir jetzt uns End gespielt haben und was für sie auch kein großes Problem darstellt, das war die, die von Zug um Zug überfordert war und so. Nur um das nochmal einzuordnen. Aber wie dem auch sei, wir haben es uns End gespielt. Es war am Anfang ein bisschen mühselig, weil äh, die Freundin, die das Spiel quasi mitgebracht hatte und das auch sehr liebt, die war sich aber beim Aufbau nicht mehr so ganz sicher. Deswegen war das ein bisschen wirr mit hier, misch mal die Karten und pack das da rein und das da rein. Ach nee, das doch nicht und so weiter. Hat also alles ein bisschen gedauert. Aber irgendwann konnten wir es dann spielen und ich habe uns End bisher noch nie in echt gespielt. Ich habe es nur ein paar Mal online gespielt. Da hat der liebe äh, buchhaltungs Y äh, mir und uns das damals irgendwie beigebracht und ich glaube, wir haben es zweimal gespielt oder so, vielleicht auch dreimal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich fand es an sich ganz nett, jetzt nicht so die große Offenbarung, äh, die andere damit irgendwie erlebt haben und Aber es ist ganz cool, es ist ein cooles kooperatives Spiel auf jeden Fall, das, man kann da echt schöne Combos irgendwie schaffen und gut miteinander interagieren im Team, das mag ich ganz gerne und auch da war das jetzt wieder in der Partie ganz cool, wie gesagt wir waren zu viert und äh, das große Gimmick, sage ich mal, bei Aeons End ist ja, jetzt mal abgesehen davon, dass es halt ein Deckbuilding-Game ist, es ist aber ein Deckbuilding-Spiel ohne Mischen. Das heißt, immer wenn man Karten bekommt und Karten gespielt hat und so, die packt man alle auf den eigenen Ablagestapel. Und wenn das nachzie deck dann irgendwann leer sein sollte, man muss Karten ziehen, dann nimmt man einfach seinen gesamten Ablagestapel und dreht den einfach rum und packt den wieder auf die andere Seite. Man muss nicht mischen. Das heißt, man kontrolliert so ein bisschen die Reihenfolge, in der die Karten kommen. Was mal besser, mal weniger gut klappt, je nachdem, wenn man Karten kauft, kommen die als Ende mal oben drauf, das heißt, die sind erst relativ spät dann quasi dran und ja, wir, ganz, wir spielen halt kooperativ, das heißt, es gibt einen Big Bad, den wir dann besiegen müssen, in unserem Fall war das jetzt so eine Spinne, wir haben auch nicht das Standard-Aeons-End gespielt, sondern The New Age hieß das, glaube ich, und das war so eine komische Spinne die wir bekämpfen mussten. Und das war relativ spannend, weil diese Spinne anfangs gar nicht so viel gemacht hat. Und dann kamen auch ein paar Minions raus, die man auch noch bekämpfen muss. Es wurde aber so ein Ritual vollzogen. Und man hätte Power aufwenden können, dieses Ritual quasi zu bremsen und das langsamer zu machen. Und wahrscheinlich hätten wir das auch tun sollen. Aber wir haben uns irgendwie gedacht, auch aus Erfahrungswerten der Bekannten, die dieses Spiel schon ein paar Mal gespielt hatte, sie meinte, ja, aber eigentlich könnte man das auch total pushen, dieses Ritual, und halt hoffen, dass das schnell durchkommt, damit Ja, der ganze Drops gelutscht ist und wir gegen eine schwächere Version des Endgegners kämpfen müssen. Denn wenn dieses Ritual vollzogen ist, dann guckt man, wie viele Token liegen jetzt gerade auf dieser Spinne drauf. Und die hat so ein eigenes kleines Deck. Und je nachdem, wie viele Token drauf sind, muss man dann eine bestimmte Kartenanzahl quasi abzählen. Und das ist dann das äh, Endgegner-Monster gegen... äh, Der Endgegner? Nein, das Endgegner-Monster, gegen das wir dann kämpfen. Jesus Christ. und wenn halt viele Token drauflegen, dann ist das halt ein viel stärkeres Beast. Und wir haben jetzt quasi gegen die schwächste Version gespielt, aber trotzdem, also wir haben es nicht geschafft, weil ähm, ja, wir hätten vielleicht einfach hier und da doch ein bisschen rauszögern müssen, weil unsere Decks einfach noch nicht so stark genug waren. Und als es dann schon daran ging, äh, dass dieses Viech uns kaputt gemacht hat, weil bei Aeon's End ist es so, in der Zugreihenfolge, jetzt gerade bei uns war es so, dass man, äh, du hast so ein Zugreihenfolge-Deck, da sind zwei Nemesis-Karten drin und dann in unserem Fall war es jetzt immer eine 1-2-Karte doppelt und eine 3-4-Karte doppelt. Das heißt, die Karten werden immer aufgedeckt. Und wenn jetzt Nemesis kommt, dann ist eben der Nemesis dran und macht seine Shenanigans. Wenn eine 1-2-Karte kommt, dann müssen sich Spieler in 1 und 2 quasi abstimmen, wer zuerst darf. Und wenn die Karte nochmal kommt, darf dann die andere Person eben. Und bei 3 und 4 ist es genau das gleiche, so dass alle quasi innerhalb eines Turnusses mal drankommen. Nemesis aber eben halt doppelt. Und bei dieser Spinnenkarte das ist es so, immer wenn die aufgedeckt wurde nach dem Ritual verliert Gravehold oder die letzte feste Festung, wie auch immer das da heißt, die äh, hat dann eine bestimmte Anzahl an Leben verloren und eine Person von uns auch. Und ja, wir konnten einfach nicht mehr genug Schaden machen und sind deswegen einfach irgendwann draufgegangen. Wobei ich glaube, wir haben verloren, weil Gravehold dann eben kaputt gegangen ist. Und äh, nicht wir, aber wir waren auch alle sehr am Limit auf jeden Fall. Und ja, ansonsten ist das, also es ist an sich irgendwie so ein Standard-Deckbuilding-Spiel, ne, wenn du dran bist, spielst du deine Karten aus, du hast dann eine Währung, damit kannst du neue Karten kaufen, du kannst ein paar Karten dann irgendwie spielen für den Effekt, es gibt aber auch so Zaubersprüche und da kommen dann nochmal die Charakterfähigkeiten rein, weil jeder spielt einen so ein Breach Mage, heißen die glaube ich, bruch Bruchmagier, das klingt ein bisschen wie Bruchschokolade, und die haben so, Kle- so Slots, Spell-Slots quasi, wo man Zaubersprüche wirken kann. Die muss man aber stellenweise erstmal freispielen. Dann kann man die da reinlegen und zu Beginn des nächsten Zuges dann ausführen. Und das ist ein sehr, sehr cooles und cleveres System. Ich werde jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen irgendwie. Aber da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial, da noch so richtig coole Kombos irgendwie rauszuholen. Und ne, manchmal... Arbeitest du dafür, erstmal die ganzen Slots frei zu bekommen, damit du sie dauerhaft hast. Du kannst aber auch theoretisch den so ein bisschen weiterdrehen und dann einen Slot, also einen Spruch draufpacken, der dann in der nächsten Runde auf jeden Fall aktiviert werden muss. Andere kannst du da speichern. Ähm, stellenweise fand ich es ein bisschen verwirrend jetzt nochmal, wo wir es echt gespielt haben mit okay, was geschieht jetzt in welcher Reihenfolge? So als erstes Sprüche, also Spells wirken, dann neue legen, dann was anderes machen und kann dann Schuhe zu machen. Ich weiß nicht mehr genau, was da alles so war. Das war vom Ablauf nicht ganz so intuitiv, fand ich. Aber alles in allem im es Ich habe so stellenweise ein bisschen den Überblick verloren und ich fand es auch, also obwohl es dann kooperativ war, habe ich mich dabei so ein bisschen erwischt, dass ich bei den Zügen der anderen gar nicht so sehr mit dabei war, aber stellenweise auch, weil viele Züge, die wir hatten, nicht so spannend waren. Also oft war es dann so ein, na naja gut, wenn ich dran bin, kaufe ich halt die zwei Karten und das war es dann irgendwie. Ähm, oder ja, ich preppe den Spell und ich mache das und das ist halt ein Schaden. Das geht irgendwie relativ flott. Also man konnte jetzt nicht allzu viel in seinen Zügen machen. Anders sah das dann aus, wenn man da mal so Züge hatte, wo irgendwie drei Spells gepreppt waren. Jesus Christ, das Englisch ist auf jeden Fall sehr groß heute. Aber wenn du so drei Spells gepreppt hattest und noch Karten auf der Hand hattest, mit denen du was machen konntest, so, dann ging das irgendwie ganz gut. Was bei uns so ein bisschen ja unter den Tisch gefallen ist oder gar nicht so oft genutzt wurde, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, das sind diese, man hat unten auf der Charakterleiste oder auf dem Charaktertableau hat man so eine Leiste mit, ich will gerade Fokus sagen, aber das ist es nicht. Ähm, da kann man auf jeden Fall so Token drauflegen. Es gibt irgendein fancy Wort dafür wahrscheinlich. Ähm, und die Dinger, Charges, wie ist das? dass man da Charges draufpackt, wie dem auch sei, ähm, damit kann man seine Charakterfähigkeit quasi freispielen. Und meinen habe ich zum Beispiel nicht einmal genutzt im ganzen Spiel. Ich hatte Claudia, Worst Fantasy Name Ever. Äh, wir hatten einen, der konnte halt ein bisschen heilen oder eine, Und das haben wir dann zwei, dreimal vielleicht gemacht im Spiel. Aber ja, so insgesamt ist das ein bisschen runtergefallen. Und ich habe zwar, also klar, hätte man es bestimmt irgendwie machen können, aber ich habe auch nicht so den Sinn dahinter gesehen. Bei den Fähigkeiten, die wir eben jetzt hatten, ähm, da wirkte das jetzt nicht so super dringend, das dann auch wirklich zu nutzen. Aber die gibt es ja aus einem guten Grund. Also sehr wahrscheinlich hätte ich sie einfach mehr äh, nutzen sollen. Beim nächsten Mal wissen wir mehr. Ich bin mal sehr gespannt, weil die Bekannte, die das mitgebracht hatte, die hat jetzt auch schon länger äh, Aeons on Legacy und möchte es ganz gerne spielen. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwie da so eine Truppe zu finden oder eine Truppe zu werden, die das vielleicht einmal im Monat oder so spielt. Dann kann man ja so zwei Partien hintereinander machen. Dann ist man, glaube ich, auch relativ flott damit durch. Äh, Bock hätte ich da auf jeden Fall schon, weil ich habe ja viel Gutes über Aeon's End Legacy gehört. Es soll ja auch irgendwie anfangen wie ein, also das hat, glaube ich, der Krimi-Master mal gesagt, dass das anfängt wie ein Aeon's End 0,5 und man endet mit einem Aeon's End 1,5. Ich glaube Top Y hat es genauso auch erwähnt. Äh, von daher streitet euch drum, wer jetzt die Credits haben darf, aber irgendwann wird das bestimmt auch nochmal gespielt werden von mir. Bis hierhin finde ich, es ist ein okayes Spiel. So, es reißt mich nicht komplett vom Hocker. Aber kann ja vielleicht mit der Legacy-Variante noch kommen. Als Absacker haben wir dann noch nach Aeons End eine Runde Make the Difference gespielt. Ihr erinnert euch, das ist ein Spiel, was ich auf der UK Games Expo gespielt habe. Äh, Einmal als Demospiel und dann nochmal mit Manu und Martina aus der Spiel-des-Jahres-Jury. Die waren ja auch da vor Ort und wir haben es einmal an deren Stand dann kurz auch gespielt. Da habe ich denen das dann erklärt. Und jetzt habe ich es zu viert gespielt. Und ich finde es nach wie vor gut. Es hat leichte spielerische Schwächen, wenn ich ehrlich bin. Äh, Da gehe ich jetzt gleich mal irgendwie drauf ein. Aber das ist alles sehr zu verzeihen, wenn man es wirklich einfach als Absacker spielt. Bei Make the Difference ist die Idee wie voll, für die, die es nicht mitbekommen haben. Äh, Jeder bekommt, also in in dem Spiel selber sind so ein paar Blöcke drin mit Bildern, die ja sehr wuselig aussehen. Das ist einfach schwarzer Filzstift quasi auf weißem Papier und das ist immer irgendein Hase in irgendeiner Situation oder so und das ist auch jetzt gar nicht super sauber gezeichnet, sondern die Linien sind stellenweise ein bisschen krumm und schief, aber immer noch alles ansprechend, sage ich mal. Und da gibt es sechs verschiedene Motive, also sechs verschiedene Blöcke. Und wenn ich jetzt wenn wir das jetzt aufbauen, dann sucht sich jeder einen Block aus und reißt davon das oberste Blatt ab und legt das so daneben, so dass man zwei verschiedene Sachen hat quasi, also zwei verschiedene Blätter, einmal den Block und das einzelne Blatt. Auf das einzelne Blatt schreibt man dann den eigenen Namen nochmal drauf und dann muss jede Person fünf Fehler, sage ich mal, einzeichnen, also zusätzliche Linien auf das eigene Blatt und die anderen müssen dann nachher quasi finden, wo die Fehler sind. Das macht man dann um. das heißt, wenn mein Bild gejudged wird, dann zeigt man äh, das, den Block, da ist das Originalbild drauf und das, verfälschte Bild, die legt man nebeneinander. Auf das verfälschte Bild kommt noch so eine kleine, ja, ich sage jetzt mal Milchglasfolie. Das ist irgendwie so ein kleines Ding, damit man nicht sofort erkennen kann, was da irgendwie so richtig durchscheint als Filzstift. Und dann haben die anderen ca. 30 Sekunden Zeit, da läuft dann eine Sanduhr, um auf diesem Bild die Fehler zu finden. Jedes Mal, wenn man dann einen Fehler findet, bekommt man einen Punkt und nach 30 Sekunden wird die Sanduhr nochmal rumgedreht. Dann müssen die Leute immer noch die Fehler finden und äh, dann ist aber so, wenn ein Fehler gefunden wird, bekommt die Person, die die Fehler eingezeichnet hat, den Punkt. Und wenn dann die Santo abgelaufen ist, dann wird noch geguckt, es sind jetzt noch Fehler übrig. Man weiß ja, es sind fünf Stück, das heißt, wenn man jetzt nur drei gefunden hat, müssten noch zwei drin sein. Und diese werden dann gemessen. Also da gibt so ein kleines Mini-Lineal und damit kann man quasi gucken, sind das jetzt zwei Punkte oder drei Punkte, je nachdem, wie lang diese Linie geworden ist. Und diese Punkte bekommt man dann. Man fragt sich ja nämlich dann zuerst, okay, warum sollte ich denn in der zweiten Runde, also wenn die Santo einmal durchgelaufen ist und zum zweiten Mal rum, also dann, rumgedreht wird noch mal. warum soll ich denn dann noch Hinweise oder Fehler finden, wenn doch die Person dann die Punkte bekommt und nicht ich selbst? Der Gedanke dahinter ist, wenn das ein großer Fehler ist, also eine lange Linie, dann bekommt die Person, die das gezeichnet hat, halt eben zwei oder drei Punkte. Und wenn man es vorher findet, gibt es halt eben nur einen Punkt. Und was jetzt so ein bisschen dagegen spricht aber, oder was ich halt diese kleine Schwäche irgendwie finde, angenommen, ähm, wir haben jetzt die erste Sando-Phase schon gemacht, irgendwie, sonst wurden zwei, drei Fehler gefunden oder so und sagen wir zwei Fehler sind jetzt noch übrig. So, dann wird die Santo gedreht und ab jetzt weiß ich, okay, wenn ich jetzt einen Fehler finde und drauf tippe, dann kriegt die Person, die es gezeichnet hat, den Punkt. So, wenn das jetzt eine lange Linie ist, keine Frage, so, ne, dann tippe ich drauf, so, damit ihr den einen Punkt bekommt, damit sie nicht noch mehr bekommt. Aber, wenn ich jetzt, also es ist jetzt noch nicht aktiv irgendwie vorgekommen, aber ich habe mich das gefragt, wenn ich einen Fehler finde, und ich sehe aber, ja, der ist halt relativ klein. Ne? Also der wird nie im Leben zwei Punkte wert sein. Warum soll ich dann drauf tippen? So, dann kann ich auch einfach nur hoffen, dass die anderen halt nichts sagen, sondern dass man diese kleinen Fehler einfach nur ja für sich da stehen lässt. Ähm, weil ich selber habe dann ja keinen Benefit. Und das Ding ist nämlich, weil ich habe eben gesagt, ne wenn es gefunden wird, dann bekommt die Person einen Punkt. Und wenn noch welche übrig sind und die werden nachgemessen, kriegt man zwei oder drei Punkte. Wenn jetzt aber die Linie, die man gezeichnet hat, so klein ist, dass sie nicht mal zwei Punkte bringt, dann kriegt man danach auch nicht mal nur einen Punkt. Also kriegt man einfach nichts dafür. Deswegen ist es klüger, bei den kleinen Sachen auch einfach zu sagen, nö, das ist es nicht. Manche Linien sind halt so ein Edge-Case, da weiß man nicht ganz genau, ob das jetzt lang genug ist oder nicht. Aber manche Leute machen halt hier und da auch einfach nur so einen Punkt irgendwie rein. Und da kann man sich schon relativ sicher sein, dass man das also... Das ist halt gut, das direkt am Anfang zu finden, weil man dann selber den Punkt bekommt, aber da werde ich in Zukunft glaube ich nicht mehr drauf tippen, wenn ich weiß, dass die andere Person dann einen Punkt bekommt für etwas, wo sie danach eigentlich gar keine Punkte mehr bekommen würde. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Ansonsten kam das Spiel auch da wieder sehr gut an. Die beiden, also die Ex-Kollegin und ihre Freundin, die haben danach die Bilder sogar noch ausgemalt, weil sie sie auch so süß fanden. Und so eine Runde ist halt auch echt schnell gespielt, ne? bis alle die Fehler eingezeichnet haben. Das ist halt so die, also der Moment, wo man stillschweigend voreinander sitzt quasi und alle malen da irgendwie was rein. Und dann danach geht man ja um die ganzen Sachen durch. Es sind theoretisch auch alle immer involviert, ne? weil man muss ja als Personen, die das Bild gemacht hat, auch mitgucken, ob, also welcher Fehler jetzt schon genannt wurde und so, und die Punkte auch verteilen und die anderen versuchen halt zu raten. Also von daher ist das schon recht engaging, es wird niemand irgendwie ausgeschlossen in einer Runde. Das mag ich total gerne. Wie gesagt, das ist jetzt man sollte jetzt nicht das Highlight-Spiel schlechthin erwarten, was man den ganzen Abend durchzockt, aber so als Absacker oder mal was Nettes kleines zwischendurch, dafür finde ich Make the Difference auf jeden Fall echt sehr, sehr gut. Als nächstes auf meiner Liste ist ein Spiel von Korea Board Games. Ihr wisst ja, ich arbeite bei Korea Board Games, deswegen habe das immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich über die Spiele spreche ich werde das jetzt aber auch nicht komplett in den Himmel loben. Aber ja, Nirvana heißt das gute Spiel und ist ein Spiel, über das ich anfangs gar nichts wusste. Und dann habe ich mal von wem eine Nachricht bekommen, wo dann gesagt wurde, hey, du arbeitest doch jetzt, da kannst du mal fragen, was mit Nirvana ist. Ich will das auf jeden Fall haben. <lacht> Schöne Grüße an Jürgen. Und ja, das kam jetzt irgendwie raus und es wird jetzt bald hier alles irgendwie vertrieben. Es gibt eine deutsche Anleitung noch mit dazu. Das heißt, alle können es dann irgendwie spielen. Und mit Nirvana haben wir ein ja, eine Mischung aus einem Roll-and-Ride-Spiel und ein Kartenspiel. Und das Lustige ist, wir erwürfeln uns quasi die Karten, die wir dann danach in dem Kartenspiel spielen. Das klingt erstmal ein bisschen weird, aber es funktioniert erstaunlich gut irgendwie und es macht auch Spaß. Ich habe es jetzt dann einmal zu zweit gespielt, einmal nur mit Sarai. Und äh, am gleichen Abend haben wir es dann auch nochmal mit äh, dem Nico von dem Bretagogen gespielt. Da waren wir nämlich auch auf einem Spieleabend. Schöne Grüße. Äh, und noch mit einer mir unbekannten Dame, die auch noch mitgespielt hat. Und... Ja, in der genau, es ist jetzt so, dass wir, jeder bekommt so ein kleines Blatt, da ist ein Feld drauf, auf dem man Würfelergebnisse eintragen kann Und ganz rechts ist so eine Spalte, wo man theoretisch quasi, sage ich mal, Karten sieht Dann gibt es drei Würfel noch mit dabei, jeder bekommt einen Stift und das war's dann in der Basisvariante auch schon mal Dieses Feld, auf dem wir danach nachher Zahlen eintragen, das ist so aufgebaut, dass es immer drei Felder gibt, die nebeneinander liegen, die die gleiche Farbe haben Und so, das zieht sich durch, dieses ganze Muster irgendwie durch und es ist dann so, eine Person würfelt die drei Würfel, Das sind die Zahlen von 1 bis 6 ganz normal drauf. Und diese drei Zahlen, die gewürfelt wurden, die muss ich jetzt auf drei benachbarte Felder mit der gleichen Farbe eintragen. Das ist, wenn man das visualisiert sieht, sehr, sehr simpel. Also man weiß sofort, was damit gemeint ist. Und man trägt dann eben die Zahlen ein. Das muss nicht angrenzend sein. Also wenn ich jetzt irgendwie auf der linken Seite drei Zahlen habe, kann ich in der nächsten Runde auch auf der rechten Seite drei Zahlen einpacken oder so. Ich muss jetzt nicht ausgehend von einer Seite dann immer weiter mich ausbreiten. Wobei das auch mal eine Alternative sein könnte, wie man das spielen könnte. Und, äh, genau, das macht man dann, ich glaube, zwölf Runden lang oder so und, oder sind es mehr, vielleicht sind es auch 14, keine Ahnung, man macht das ein bisschen, bis das ganze Ding dann voll ist und danach guckt man, in jeder Spalte zählt man dann die Zahlenwerte zusammen, die man da reingeschrieben hat und das Kulminiert dann quasi in einem Kartenwert. Das heißt, wenn ich jetzt solche ganz links als Beispiel, da ist nur ein Feld drin. Das heißt, weil ich dieses Feld gefüllt habe, habe ich damit einen Zahlenwert. So, wenn ich jetzt eine 1 drin stehen habe, dann habe ich eine Karte mit dem Wert 1. Danach, das geht dann so ein bisschen, ich sag mal, pyramidenmäßig äh, auseinander, nur halt zur Seite. Danach kommen dann zwei Felder. Wenn ich dann eine 2 und eine 5 drin stehen habe, habe ich eine Karte mit dem Wert 7. Und diese ganzen Kartenwerte, die schreibe ich dann quasi rechts in diese Leiste rein. Das macht man im besten Fall auch in aufsteigender Reihenfolge. Und wenn das dann passiert ist, dann spielt man mit diesen Karten ein Ladder Climbing Game. Und spielen ist in dem Fall einfach nur so okay. Ich, man sagt halt, was man spielt und streicht die Karten dann durch und dann ist die nächste Person dran und muss dann versuchen, da drüber zu kommen. Ladder Climbing Game, meinst du das? Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit zwei Zweien eröffne, dann musst du, wenn du nach mir dran bist, die gleiche Anzahl an Karten spielen, aber einen höheren Kartenwert. Also wenn ich sage 2,2, zwei kannst du sagen 2,5. Und dann kommt die nächste Person und sagt 2,7er, dann kommt die nächste und sagt 19 er oder irgendwie sowas. Und das geht so lange, bis alle einmal gepasst haben. Und die Person, die als letztes gepasst hat, darf dann als Neues quasi rauskommen. Also wenn man den Stich in Anführungszeichen gewinnt, darf man wieder neu anfangen. Und man gewinnt dann das Spiel, wenn man es schafft, als erstes alle in Anführungszeichen Handkarten loszuwerden. Also wenn man alle Felder mit Kartenwerten durchgestrichen hat bei sich, dann hat man nirvana gewonnen. Und das ist echt simpel. Wir haben es zu zweit gespielt, Sarah und ich, und das, da waren wir in gefühlt zehn Minuten höchstens durch mit der ganzen Sache, weil das ganze Ding mit dem Kartenspielen dann natürlich auch viel schneller geht, wenn man nur zu zweit ist. Das war schon lustig, aber noch nicht so ganz die Offenbarung. Wir haben es dann zu viert gespielt, und das war dann schon ein bisschen spannender, was diese das Karten-Ausspielen angeht. Und ich finde, das Karten-Erstellen, so nenne ich es jetzt mal, die Würfelphase, die ist halt ja gleich schnell, egal wie viele Leute mitspielen, weil alle benutzen das gleiche Würfelergebnis und tragen das bei sich dann ein. Das heißt, ganz, ganz, ganz theoretisch wäre es sogar möglich, dass alle die gleichen Kartenwerte hätten. Äh, Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, in der Würfelphase dreimal einen Würfelwert, um Plus 1 oder Minus 1 zu machen. Und damit darf man auch auf 0 kommen zum Beispiel. Oder auf 7 mit einem Würfel, wenn es halt eine 6 vorher war. Und man kann das, ich könnte diese drei Möglichkeiten, das zu benutzen, kann ich auch auf einen Würfelwurf anwenden. Kann halt jeden Würfel einzeln dann irgendwie manipulieren. Das heißt, ich könnte auch, wenn ein Würfel jetzt eine, ähm, wenn ich jetzt 1, 1, 1 habe, nee, ist eigentlich Quatsch. Aber man kann nee, man kann den gleichen Würfel mehrfach f- äh, verändern, so das was. Deswegen kommt man auch auf äh, Werte wie Minus 2 zum Beispiel, wenn man das möchte. Warum auch immer man das haben möchte, ich weiß nicht. Ähm, ansonsten ist natürlich so die Taktik ein bisschen, da muss man abwägen, okay, will ich jetzt komplett auf hohe Zahlen gehen oder möchte ich total häufig eine bestimmte Zahl haben? Ich hatte dann sowas wie 6 6 er oder so, weil wenn man die ausspielen kann, bis ja direkt 6 Karten auf einmal los und dann hofft man natürlich, dass keine äh, andere Person am Tisch irgendwie auch sechs Karten einer Zahl hat und davon einen höheren Wert im besten Fall dann noch oder im schlechtesten Fall. Ja, es ist so, also das spielt sich dann irgendwie flott runter, es ist dann irgendwie vorbei und ne? dann sagt dann eine Person, so okay, ich spiele zwei Siebener und dann bin ich durch, so und dann spielen die anderen halt noch weiter, bis sie dann fertig sind und das ist das Ganze dann, es gibt in dem Spiel selber noch ein Deck mit Karten davon kann man dann noch so Karten mit aufdecken die verändern das Spiel so ein bisschen, mit denen habe ich bisher jetzt noch nicht gespielt, ich habe es halt bisher nur zweimal gemacht, einmal gesagt zu zweit, einmal zu viert und ich habe mir eine von diesen Karten mal angeguckt Und also die einzige, die mir gerade einfällt, sagen wir mal so da stand dann was drauf, wie wer nach der Würfelphase nicht mindestens eine Karte mit dem Wert 13 hat, verliert sofort also ist dann sofort raus aus der ganzen Sache und ich schätze mal, dass das manchmal was mit der Würfelphase zu tun hat und manchmal mit der Kartenphase, dass diese Bonuskarten oder Extrakarten, dass die sich so auf verschiedene Phasen irgendwie auswirken. Manchmal passen die vielleicht was an. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch eine Karte, die sagt, ihr müsst dieses Raster von links füllen. Ähm, bringt auf jeden Fall so ein bisschen Widerspielwert noch mit rein. Das ist auf jeden Fall super flott gespielt. Mir hat Spaß gemacht. Ich müsste es noch ein paar Mal spielen, um zu gucken, ob es wirklich so eine Art, also ob es einen hohen Widerspielwert hat oder ob sich... Diese, die, wie ich finde, echt nette, lustige Idee, dass man sich halt diese Karten erwürfelt und dann mit virtuellen Karten quasi spielt, ähm, ob sich das irgendwie vielleicht schnell abnutzt oder so. Andererseits, das Spiel ist auch super schnell erklärt, ne? also wir haben es, äh, also wir braucht auf jeden Fall nicht allzu lange, wenn man jetzt nicht ein bisschen schwer vom Begriff ist, dann könnte das auf jeden Fall, äh, kann man das, ja, flott runterspielen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir zu, wir zu viert gespielt haben. Da war es ein kleines bisschen länger. Lass mal 15 bis 20 Minuten gewesen sein. Aber selbst das, finde ich, ist immer noch eine echt gute Länge. Ähm, grafisch ist das Spiel sehr nüchtern. Also das ist jetzt nicht großartig ist irgendwie dabei. Da wurde halt ein Thema dann irgendwie draufgeklatscht. Das war noch vor meiner Zeit bei Courier Board Games, als da alles gemacht wurde. Ähm, was man spätestens in der Anleitung dann merkt. Aber ja, es ist ein nettes Ding. Also ich kann es empfehlen mit gutem Gewissen. Das ist bestimmt nicht jeder Manns und jeder Frau's Sache, aber so für einen ja, auch ein nettes Spiel für Zwischendurch, da man einen Absacker ist, ist echt ganz gut. Da kann man bestimmt auch einige Runden von hintereinander spielen. Das könnte so ein Spiel sein, wenn man eine feste Gruppe hat, die das gerne mag, dann braucht man wahrscheinlich relativ schnell irgendwie einen neuen Block dafür. Weiter geht es mit Hitstar, beziehungsweise eigentlich streng genommen war das das erste Spiel, was wir dann bei dem Spieleabend bei Nico gespielt haben, also in Nicos Gemeinde. Und wir haben zusammen, weil sich da die Leute erst so langsam zusammen eingefunden haben, haben wir kooperativ eine Runde Hits da gespielt. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass man das auch kooperativ spielen kann. Und es ist relativ einfach eigentlich. Also man hört sich nach wie vor die Lieder einfach an. Man kann sich den ganzen Quatsch mit, also das Quatsch das ist eigentlich mein, mein Game, aber die Sache mit hier, man nennt Titel und Interpret, um dann so einen Chip zu bekommen, das kann man sich sparen. Es geht wirklich nur noch um das reine Einsortieren. Man hat jetzt insgesamt fünf Leben, also man darf fünf Fehler machen. Und beziehungsweise man da vier Fehler machen und beim fünften ist man raus. Und man versucht einfach so viele Karten wie möglich aneinander äh, zu reihen und eine große Linie dann zu bilden. Wenn man einen Fehler macht, wird die Karte trotzdem irgendwie einsortiert und man ja, versucht einfach einen Highscore dann zu schlagen. Und äh, Nico hatte dann gesagt, dass er vorher äh, den Rekord äh, 26 hatte und den gilt es zu schlagen. Und äh, wir haben gefühlt, glaube ich, die erste Karte oder die zweite Karte falsch einsortiert. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber relativ schnell war schon ein Leben weg. Und dann lief es aber ganz gut. Und wir sind knapp drüber gekommen. Wir haben es geschafft, 27 Karten dann äh, in der Reihe zu haben am Ende, was natürlich ein cooles Erfolgserlebnis war. Und also so gerne ich auch jetzt da in der normalen Variante mochte, ne, dass das so ein bisschen Anno Domini-Charakter hat mit seiner eigenen Leiste und dass man versucht, da äh, voranzuschreiten. Also da dann als erstes irgendwie 10 Karten vor sich zu haben. Ich muss sagen, ich glaube, das Kooperative gefällt mir sogar fast noch ein bisschen besser. Einfach, weil ich fand, also zumindest in der einen Partie, das ist jetzt auch hier ich habe es jetzt nicht tausendmal gespielt, aber in der einen Partie, die wir es gespielt hatten, und da muss man dazu sagen, da war Elvira dabei, die das Spiel halt in- und auswendig kann, gefühlt, und einfach in der Musikwelt sehr zu Hause ist. Ähm Aber das war so ein bisschen antiklimaktisch, das Ende, weil dann am Ende, man brauchte dann eigentlich nur, weiß ich nicht, nur acht Karten, weil den Rest konnte man dann dazu kaufen oder so. Und dann, sobald, was war das, sobald du drei von diesen äh, Bonuschips hast, kannst du dir eine Karte einfach vom Stapel kaufen oder waren es fünf? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Aber wenn man genug davon hat, dann kann man sich dann eine dazu kaufen. Und das ist dann, ja, das, also, ich glaube, das ist so nach, äh, rückblickend ist das so ein Teil gewesen, der mir nicht ganz so gut gefallen hat im Spiel. Ich finde, so die letzte Karte dür- sollte man sich nicht kaufen dürfen, sondern die soll irgendwie, die muss man halt lösen. Ähm. Und das Problem hat man halt in der kooperativen Variante nicht. ne? Und es war dann immer ganz cool. Dann wurde das Lied gespielt, alle haben mal kurz irgendwie drüber geredet. Natürlich hat man dann auch immer noch gesagt, ja, von wem war das nochmal? Aber dann so gemeinschaftlich zu überlegen, ah, wo war das? Und wir waren eine echt bunt gemischte Truppe, weil äh, die Kids von Nico auch mit da am Start waren. Und ähm, ja, das hat einfach alle möglichen Bereiche abgedeckt. Da gab es welche, die kannten die älteren Songs, ne? die kannten dann die ganz äh, frischen Songs. Ich war irgendwie so in der Mitte, kannte hier und da mal irgendwie was. Und Tja, also, ich sag mal so, in der in der Standardvariante, in den normalen äh, spiel gegeneinander, hätte ich jetzt vielleicht gesagt, ach, ich bin mir nicht sicher, ob ich das brauche. Aber jetzt, wo ich es kooperativ gespielt habe, habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Bock, mir das zu holen. Ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Ähm, ich bin so, ich muss also ehrlich sagen, so ein bisschen abgeturnt bin ich von dem Spiel, weil ich weiß, dass die erste Erweiterung dafür halt die Schlagererweiterung wird. Und da habe ich halt sowas von absolut gar keinen Bock drauf. Wenn da irgendwie was Rap-mäßiges kommt oder Rock oder sonst irgendwas, ein paar coole Themenpacks, sage ich mal, dann bin ich wieder on board, aber mit Schlager, da keine Ahnung, gehen sie für mich auf jeden Fall hart in die andere Richtung. Weiter ging es mit einer Runde Next Station London. Das habe ich sogar mehrfach am Wochenende gespielt. Wir haben es zweimal an diesem Abend gespielt, also bei Nikos Spieleabend und am nächsten Tag war der Playday dann bei uns. Und da habe ich es insgesamt auch dreimal gespielt. Einmal war es solo, um quasi einen Zettel einfach nur vorzubereiten, um Leuten das dann besser erklären zu können. Und dann haben wir es aber auch noch direkt äh, noch zweimal in echt und richtig quasi gespielt, also mit anderen Menschen. Nicht, dass es nicht vorher auch schon richtig gewesen ist. Und äh, ich lehne mich noch mal ganz kurz aus dem Fenster. Ich habe ja Next Station London schon mal erklärt, ne, man baut diese Schienennetzwerke, gibt die Stifte weiter, sodass jeder mal jede Farbe hat und so. und am Ende guck mal, wer die meisten Punkte hat. Ähm, das ist ein gutes Spiel. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe es mir jetzt mittlerweile auch für mich selbst halt gekauft. Und ja, wenn ich das mal so vergleiche, wir hatten ja quasi letzte Woche am Wochenende war ja der, ähm, hier dieser Spielevent in der Stadtbib und auch jetzt so, wie es was ich jetzt generell gesehen habe, das ist so das Spiel, was ich am häufigsten gespielt sehe, ne, und ich bin zwar auch nach wie vor noch ein Verfechter von Funfacts, ne, das hat mir halt auch echt gut gefallen, aber das wurde beim Stadtbib-Event zum Beispiel gar nicht gespielt, wenn mich nicht alles also sollte vielleicht einmal, wenn es hochkommt, ich glaube einmal haben das drei Mädels irgendwie auf so einem Tisch, äh, also auf dem Boden gespielt, wenn ich mich so richtig dran erinnere, obwohl man es eigentlich jetzt zu viert spielen kann, aber sie haben es dann trotzdem auch so gemacht, ähm, ja, irgendwie, ich glaube, das wird's nicht. Es äh, ist auch so ein bisschen das äh, Feedback so in der in der Beeple-Runde, dass es, es macht theoretisch nichts falsch, ne? aber so als Party-Starter oder als Conversation-Starter, eher gesagt, kann man das ganz gut benutzen. Aber, ja, so das steht und fällt dann auch immer mit den Fragen. Wenn du jetzt eine Runde hast, in der blöde Fragen irgendwie kommen, ja, da macht es vielleicht nicht ganz so viel Spaß. Ich sage ja immer noch, ne, die habe 18 Variante, Leute. Bringt sie raus, wird spaßig. Ähm, ja, aber worauf ich hinaus möchte, bei Next Station London irgendwie habe ich das jetzt schon echt in verschiedenen Gruppen gesehen. Und ja, es gibt Menschen, die damit ein bisschen so gestruggelt hatten. Wir hatten das jetzt in der, in der Runde am Freitag. War das auch so, dass dann eine irgendwann mal meinte, ich weiß gar nicht, was ich habt, Weil wir haben uns immer super darüber aufgeregt. So, ah, wann kommen denn jetzt mal die richtigen Symbole und warum geht das denn alles nicht? Und sie meinte, ich weiß nicht, was ich habt, Ist doch alles total einfach. Ja, und dann haben wir nachher auf ihren Zettel gesehen, dass die halt die Linien gekreuzt hat, als gibt es keinen Morgen. Und äh, beim zweiten Mal war es dann so halbwegs richtig, glaube ich. Und also, ja, das kommt einfach irgendwie immer gut an. Also selbst Leute, die dann sagen, sind erst ein bisschen überfordert, kommen trotzdem irgendwie gut rein und wissen dann, äh, was geht. Und es wirkt, glaube ich, anfangs komplexer, als es dann eigentlich ist, weil man ja, ja, man hat ja jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt interessante Entscheidungen, so das finde ich ganz cool. Es ist oft auch wirklich von Belang, in welche Richtung gehe ich jetzt mit meiner Linie. Manchmal ist es auch essentiell wichtig zu wissen, lasse ich jetzt vielleicht eine Linie einfach mal sein oder geht es halt nicht ein Feld weiter, sondern warte mal ab. Das macht Spaß und gerade auch mit äh, diesen Special-Dingern, die man dann noch mit reinnehmen kann. Es gibt ja diese öffentliche Ziele, die man nehmen kann, da hat man dann zwei Stück offen auslegen Das ist dann sowas wie, mach im mittleren Sektor alle neun Stationen oder fahr dann alle Stationen an oder gehen alle 13 Sektoren überkreuzt die, überquer die Themse sechsmal, ich weiß gar nicht, was die anderen Sachen dann sind, aber irgendwie so in die Richtung äh, geht das alles und das macht das Ganze schon nochmal irgendwie ein bisschen spannender. Und dann gibt es ja noch diese Stift-Power, also diese Fähigkeiten, dass dann an jede Farbe eine Fähigkeit gekoppelt wird, sowas wie, du hast einen Joker mehr, du kannst eine Weiche mehr bauen, äh, du darfst eine Station doppelt anfahren oder markieren die Zelt dann doppelt bei der Wertung. Und es gab noch irgendwie eins, das war, genau, du darfst ja ein Symbol doppelt anfahren in einer Runde. Und das alles kombiniert macht daraus wirklich ein sehr knackiges Spiel auch irgendwie, was einfach sehr spannend ist. Und ich finde es sehr cool, irgendwie, also ich habe es jetzt auch ein paar Mal online gespielt. Ich habe es jetzt gerade eben erst gegen Sarai nochmal gespielt. Und ein Vorteil, den ich vorher gesehen habe, sehe ich jetzt ein kleines bisschen als Nachteil. Also einfach nur bei der Online-Variante. Den finde ich nämlich in der physischen Variante ein bisschen besser. Weil in der physischen Variante ist es so, klar kann man so ein bisschen hier und da mal gucken. Und immer wenn man am Ende einer Runde die Punkte zusammenzählt, hört man ja bei den anderen, oh krass, die hat gerade wie 28 Punkte gemacht. Oh, der nur 14, so ist nicht so gefährlich. Ich bin jetzt bei weiß nicht, 18, das ist so dazwischen. Alles gut. Aber man... So die finale Endpunktzahl, die kriegt man wirklich erst am Ende dann mit, wenn so die ganze Wertung halt geschehen ist. Und das ist halt ein cooler Moment, so ein cooles Reveal-Ding, wenn man sieht, so, was, du hast 140 Punkte gemacht? Ich habe gerade mal 90, wie, wie zur Hölle ging das denn? Und in der Online-Variante, also bei Boardgame Arena, da wird halt immer direkt alles mitgezählt. Also man sieht zu jedem Zeitpunkt, wie viele Punkte hat jede Person am Tisch. Und wir hatten jetzt eine Partie, die wir gespielt haben, ähm, wo ich quasi schon ich sag jetzt mal, also ganz krass runtergebrochen, bei meiner letzten Farbe schon wusste, okay, ich werde das nicht mehr gewinnen, also da muss schon einiges passieren, damit das noch irgendwie gut klappt, Äh, sie hat halt vorher einfach so gut gespielt, dass ich nicht mehr aufholen konnte, und, ja, das hat so ein kleines bisschen so meine Moral halt schon gedrückt, das ist wie wenn du bei einem Rennspiel weißt, ja okay, egal wie gut ich jetzt noch die letzten drei Runden würfle oder sonst irgendwas mache, so, ich werde eh nicht mehr gewinnen, und Dann geht natürlich die Motivation ein bisschen runter. Ich habe natürlich noch versucht, bestmöglich irgendwie zu spielen und ich hatte jetzt auch keine per se schlechte Punktzahl irgendwie. Aber... Ja, das hat so ein bisschen die Spannung da rausgenommen und das finde ich in der physischen Variante dann ein bisschen schöner, dass man erst am Ende alles zusammenrechnet und dann eben guckt, okay, wer hat denn jetzt gewonnen? Das äh, da ist man glaube ich noch ein bisschen mehr dabei dann wirklich. Weil ich kann mir vorstellen, dass auch andere Leute das vielleicht ein bisschen frustrierend finden, wenn sie das online dann äh, direkt so sehen und dann sich auch gar keine Mühe mehr geben und dann ist für die anderen ja auch doof, wenn man so ein ja wenn so ein Spiel quasi geschmissen wird. Aber ja, was soll ich sagen? Next Station London. Wenn ihr mich jetzt so fragt, würde ich sagen, dieses Spiel gewinnt. Das Spiel des Jahres. Ich. Also klar, Dorfromantik ist auch ganz weit mit da oben. Aber irgendwie finde ich Next Station London doch nochmal einfach einen Tacken besser. Und für mich zumindest, was die Langzeitmotivation angeht, irgendwie ein bisschen spannender als Dorfromantik. Und ich finde Dorfromantik schon echt gut. So, Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es Next Station London wird. Was wahrscheinlich dann jetzt das Todesurteil war und es wird dann Dorfromantik. Weil meistens ist es ja so, wenn ich für ein Spiel bin, wird es dann das andere. Aber ich kann auch mit Dorfromantik total gut leben. So ist es nicht. Es würde mich sehr wundern, wenn es Facts wird. Nico hatte dann ein Spiel dabei, das ich sehr gerne mal ausprobieren wollte. Und das war The Number. Das haben wir dann zu fünft, glaube ich, gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. ja Und das ist so ein nettes, kleines... Ja, ich würde es gar nicht Bluff sagen. Man könnte auch sagen Push-Your-Luck-Spiel. So ein Spiel von wegen, ich denke zu wissen, was du denkst, du aber auch. Und deswegen mache ich jetzt dieses. Aber wahrscheinlich ist das genau das, was du antizipierst und so weiter und so fort. Äh, ganz kreativerweise wollen wir am Ende die meisten Punkte haben. Und vom Material her ist das relativ simpel. Jeder bekommt zwei so kleine Boards, äh, auf die man mit so einem Whiteboard-Marker quasi draufschreibt. Und man hat ein Board, da kommen einfach immer drei Zahlen drauf. Man kann äh, Gerade in der ersten Runde schreibt man irgendeine dreistellige Zahl darauf. Keine Ahnung, man kann sowas machen wie 999, 888 und so weiter und so fort. Und auf dem anderen Board stehen dann nochmal die Ziffern von 0 bis 9. Und unten ist so eine Art Punkteleiste. Nicht so eine Art, das ist eine Punkteleiste, wo man dann Punkte einträgt und die später dann zusammenrechnet. Und man muss einmal verstehen, wie so das Scoring oder funktioniert oder wie eine Runde abläuft. Und dann geht's eigentlich. Aber es ist relle, also es ist nicht ganz so intuitiv. Wenn man es aber dann mal sieht, dann ist es. Easy peasy. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Decrypto, wo ja auch die Regelerklärung eigentlich nicht wirklich fluffig von der Hand geht. Aber wenn man es dann gespielt hat, ist es super easy. Äh, Ähnlich hier auch nur ein bisschen rund, also ein bisschen niederschwelliger noch das Ganze. Bei The Number, wir versuchen die höchste Punktzahl zu bekommen und das machen wir eben mit diesen dreistelligen Zahlen. Zwar angenommen, wir schreiben irgendwie fünf dreistellige Zahlen auf oder jeder macht halt seine eigene Zahl, das macht man geheim. Dann wird das aufgedeckt. Und dann werden diese Zahlen der Größe nach sortiert. Die höchste Zahl kommt nach oben und dann geht es immer weiter runter. So, und dann guckt man sich die höchste Zahl an. Wenn in dieser höchsten Zahl eine Ziffer vorkommt, die in irgendeiner Zahl darunter auch vorkommt, egal an welcher Stelle, dann ist diese Zahl für diese Wertung in dieser Runde raus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage 999, das ist die höchstmögliche Zahl, die man haben kann. Die wird dann ganz oben hingestellt. Und die Zahl darunter ist vielleicht 789. So, dann ist die 9, Kommt dann vor, deswegen ist die 999 raus. Die Zahl darunter bleibt jetzt mal. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Jetzt haben wir 789 ist die höchste Zahl. Jetzt gucken wir bei der Zahl. Ist irgendeine Zahl darunter, die das gleiche hat. Das ist vielleicht die Zahl darunter, die 666. Safe. So, ne? Deswegen kann 789 da bleiben. Aber unter der 666 hat vielleicht irgendein Spaßvogel 473 oder so hingeschrieben. Und da die 7 in 789 vorkommt. Und in 473 wird 789 auch rausgeschmissen. So, dann sind wir bei 666. Und sagen wir mal, es bleiben dann noch drei Zahlen übrig. Die 666, die 473 und jemand hat vielleicht die 100 oder so hingeschrieben. So, die drei Zahlen werden jetzt gewertet. Dann kriegt man für die vorderste Zahl, also für die 100er Stelle quasi, die kriegt man als Punkte für diese Runde dann gut geschrieben. Die Person, die die höchste Zahl hat, kriegt noch einen Bonus. In der ersten Runde sind es, glaube ich, zwei Punkte, dann drei, vier, fünf oder, oder ich glaube ich am Ende sogar acht Punkte mehr oder so. Ähm, da kommt so ein kleiner Bonus dann noch mit drauf. Das schreibt man sich dann auf sein kleines Board drauf. Und die Zahlen, die gewertet wurden, oder die Ziffern, die gewertet wurden, müssen die jeweiligen Personen jetzt auf ihrem anderen Board auch durchstreichen. Wenn jetzt also jemand 666 hatte, muss er quasi nur die 6 durchstreichen. und Das bedeutet für den Rest, dieser Runde oder dieses Durchlaufs darf man die 6 nicht mehr benutzen. Das ist Also der Vorteil, wenn ich jetzt sowas mache wie 666, also immer dreimal die gleiche Ziffer hintereinander, dann verliere ich nur eine Zahl. Die Person, die jetzt 4, 7, 3 hatte und die damit gewertet wurde, muss halt die 4, die 7 und die 3 durchstreichen und darf jetzt in den folgenden Runden diese Zahlen nicht mehr benutzen. Das ist offene Information. Das heißt, ich sehe auf deinem Board, dass du die 4, 7 und 3 nicht mehr benutzen kannst. Das heißt... Bei dir weiß ich schon, okay, wenn ich die Ziffern benutze, du wirst mir keine Gefahr sein damit. Aber vielleicht hat jemand anders noch die drei offen und weiß ja auch, dass ich die auch noch offen hat. Und dann kann man sich, fangen halt so Mindgames an, dass man überlegt, ja, okay, die nehme ich jetzt, weil die Wahrscheinlichkeit ist geringer und bla, und die stützen sich eher auf die hohen Zahlen und was weiß ich nicht was. Und das ist ein echt nettes, kleines, cleveres System. Das Ganze macht man, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, man macht das fünf Runden lang. Oder vielleicht sechs Runden. Und in der letzten Runde ist es auch noch so, dass man für den, also die Zahl, die man gewertet bekommen hat, die wird dann sogar nochmal doppelt gerechnet, das ist dann so ein mal 2 Feld. Und ganz zum Schluss kriegt man noch für jede Ziffer, die man dann gewertet hat in einem Durchgang, kriegt man auch nochmal Punkte. Also zählt man einfach die x, die man auf seinem Board dann irgendwie hat. Wenn ich jetzt die 0, 2, 7, 8 irgendwie durchgestrichen habe, weil das die einzigen Ziffern waren, die ich gewertet bekommen habe, dann kriege ich dafür nochmal 4 Punkte am Ende. Das rechnet man für einen Durchgang alles zusammen, also von der ganzen Runde. Manchmal kriegt man halt auch gar keine Punkte natürlich. Rechnet man zusammen und auf der Rückseite davon trägt man das dann in das linke Feld irgendwie rein. Dann wischt man alles nochmal weg und spielt noch einen Durchgang. Genauso wie beim ersten Mal auch. Dafür kriegt man auch wieder Punkte. Das rechnet man dann nachher mit dem ersten Durchgang zusammen und wer davon die Gesamtpunktzahl hat, gewinnt dann das Ganze. Das ist so ein nettes kleines Gimmickspiel. Das kann man mal locker irgendwie spielen. Wenn man das jetzt in der gleichen Runde häufiger spielt, kann es sein, dass sich das vielleicht natürlich ein bisschen abnutzt. Aber ich finde die Idee irgendwie ganz cool. Das ist so ein ja, also so eine Art logisches Spiel und ich habe gemerkt, in der ersten Runde, in der wir es gespielt haben, da war ich äh, mit quasi auf dem ersten Platz, habe ich mit die höchste Punktzahl gehabt und in der zweiten Runde, weil ich dann dachte, jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert, habe ich so scheiße gespielt und habe mit Abstand die wenigsten Punkte gemacht irgendwie in dieser Runde. Ich glaube, gerade mal zwei Punkte, wenn es hochkommt. Das war sehr frustrierend, das Ganze. Ähm, Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Also ich will es auf jeden Fall nochmal spielen. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, Also das Spiel funktioniert, das ist cool und das, was ich jetzt sage, gilt wahrscheinlich für sehr, sehr viele Spiele, ähm, die so ähnlich in diese Richtung gehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel dafür brauche, weil man kann ja auch einfach einen Zettel nehmen und diese Sachen dann draufschreiben, also man hat hier diese fancy Whiteboards und sowas, klar, aber ich glaube, das ganze Spiel würde auch irgendwie, keine Ahnung, nimm dir laminierte Blätter, fertig, da hast du das Ganze schon, deswegen bin ich da sehr zwiegespalten irgendwie, weil, also, ja, Selbst wenn ich mal spontan Bock darauf haben würde und ich ich habe das Spiel nicht da, könnte ich das so einfach irgendwie mir do-it-yourself-mäßig irgendwie nachbasteln. Ich weiß, das soll man ja auch nicht machen und so, aber gerade in dem Spiel finde ich dass es ist halt eine fancy Edition oder eine fancy Weiterentwicklung von Stift und Papier. Hier sind es halt Whiteboard-Marker und diese Boards. Ja, keine Ahnung. Ähm, Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch noch irgendwie. Aber trotzdem muss ich sagen, die Grundidee vom Spiel auf jeden Fall, die hat mir richtig gut gefallen. Ich möchte es auch nochmal spielen. Einfach um ein bisschen Redemption zu haben für diese absolut hirnrissig schlechte zweite Phase, die wir da gespielt hatten bei mir. Ähm, da möchte ich wenigstens gucken, ob ich es ob doch noch irgendwie ein bisschen besser hinbekomme. Es gibt ja so Spiele auf diesem Planeten. Die werden von anderen Menschen gefeiert wie sonst irgendwie was. Und ich sitze davor und denke mir nur so, ich check's nicht. Also, nicht mal, dass ich das Spiel an sich nicht verstehe, aber ich verstehe den Hype dahinter nicht oder warum so viele Leute das so sehr abfeiern. Das war, also, mal, mal zu unrecht, mal zu recht, ne, je nachdem. Und ein Spiel, bei dem das so ein bisschen bei mir so ist, ist Verflixt. Das ist jetzt mittlerweile auch schon, ich sag mal, ein moderner Klassiker und viele feiern das ja sehr. Ähm, aber ich habe es schon damals in der Brettspielwelt gehasst. Also, und ich muss aber auch immer dazu sagen, so, ich verstehe den, den Reiz des Spiels. So, ich kann das nachvollziehen, warum Leute das gut finden, doch so alles gut. Aber in dem Fall ist es so ein, ich check's nicht. Also ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel, glaube ich. Ich hab's noch, also ich hab's dieses Mal geschafft, mit einem positiven Score aus diesem Spiel rauszugehen, was so ähnlich wie bei Wizard bei mir nicht allzu häufig vorkommt. Ähm Aber ich check's einfach nicht. Ich verstehe einfach, ich versteh keine Ahnung, ich krieg's nicht hin. Für die, die es nicht kennen, Verflix ist eine Art Roll-and-Move-Spiel im Prinzip. Man baut sich am Anfang so einen kleinen Track aus Plättchen. Es ist so, dass es zuerst sind, ich glaube, es sind zehn rote Plättchen. Auf denen sind es fängt an mit minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und so weiter und so fort bis minus 10. Dann kommen fünf oder sechs äh, Glücksplättchen, so Kleeblätter drauf. Und danach kommt eine Reihe mit grünen Plättchen, auch wieder die Werte von 1 bis 10 oder 1 bis 8. Und dann nochmal rote Plättchen. Also es gibt tendenziell eine ganze Menge rote Plättchen, ein paar grüne. So, die roten Plättchen sind Minuspunkte, die grünen Plättchen sind Pluspunkte. Und wenn man ein äh, Glücks-Kleeblatt-Plättchen bekommt, dann kann man, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Minus 10 Punkte als Plättchen bekommen habe, kann ich daraus Plus 10 Punkte machen. ne Das wandelt quasi die Minuspunkte in Pluspunkte um. Und dann nimmt man natürlich immer die höchsten Minuspunkte, die man hat, damit man die in die höchsten Pluspunkte umwandeln kann. Und das Ganze ja ist Roll and Move. Wir haben jeweils drei Figürchen, die starten am Start und wollen zum Ziel kommen. Also müssen quasi den ganzen Weg durchlaufen. Wenn ich würfle, würfle ich mit meinem Würfel. Das zahlt von 1 bis 6 und kann dann mit einer Figur so viele Felder drauf gehen. Dann sind die anderen dran und so weiter und so fort. Wenn ich dann wieder dran bin, kann ich mich entscheiden, gehe ich mit einer Figur weiter oder ziehe ich eine neue noch mit irgendwie rein. Das Spiel ist vorbei, wenn alle Figuren von allen Mitspielenden im Ziel sind. Äh, Der Trick ist jetzt, immer wenn ich ein Feld verlasse und niemand anderes steht jetzt noch da drauf, dann bekomme ich das, dieses Plättchen. Dann nehme ich das und schiebe den Track quasi weiter zusammen äh, und dann sammle ich das verdeckt quasi vor mir. Und auf den Minusfeldern ist es dann natürlich so, man möchte nicht die letzte Person sein, die so ein Feld äh, verlässt, Und bei den Pluspunkten natürlich genau das Gegenteil. Bei den äh, Kleeblättern auch natürlich. Da möchte ich die letzte Person sein, damit ich das dann auch bekomme. Und deswegen muss man immer gucken, wenn ich äh, irgendwie was würfle, wo schon jemand anders draufsteht. Wenn es ein Minusding ist, wird diese Person sehr wahrscheinlich jetzt bald weiterziehen. Und dann muss man immer gucken, okay, mit welcher Figur gehe ich jetzt und wo habe ich potenziell die besten Chancen, mit den wenigsten Minuspunkten irgendwie jetzt hier rauszukommen. Und wie gesagt, das Ganze machen wir halt im Prinzip, bis dann alle irgendwie im Ziel sind. Und das ist das Spiel. Und dann rechnet man am Ende halt alle grünen Plättchen sind Pluspunkte, die roten Plättchen sind Minuspunkte, aber wie gesagt, mit diesen Kleeblättern, wenn man die hat, kann man dann noch Minuspunkte in Pluspunkte umwandeln. Habe ich auch gemacht. Ich hatte insgesamt zwei Punkte. Das war echt nicht gut. Ich hatte irgendwie Plus zwei und Plus 1 und konnte noch irgendwie eine Sache äh, umwandeln, aber es war alles in allem nicht viel. so Und äh, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat, aber es waren auf jeden Fall auch viele Punkte. Und ja, es ist also, ich weiß nicht. Ich werde mit dem Spiel auch irgendwie nicht so warm. Natürlich, ne, Sore Loser, so, weil ich es einfach nicht checke und immer schlecht bin, macht mir irgendwie keinen Spaß, aber ich habe auch schon, als ich damals kennengelernt habe, war es auch einfach nicht so wirklich meins. So ein Spiel, also, Ich glaube, ich fände es irgendwie noch fast cooler, wenn das so eine Mischung wäre aus Verflixt und Atlantis, falls ihr das noch irgendwie kennt. Das gab es nämlich auch in der Brettspielwelt. Und ich fand, das war so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, da hat man Karten ausgespielt, auch wenn ich mir gar nicht mehr so ganz sicher bin. Aber da hat man seine Bewegung mit Karten getimt. Und da war es auch so, wenn ich von dem Feld weggegangen bin, dann habe ich es halt genommen. Da war es dann immer so, dass es Stellen gab, wo mehrere Plättchen aufeinander lagen. Und die haben sich dann so nach und nach, äh, wurden die dann abgetragen. Und da gab es dann auch Lücken, die geschlossen wurden und so. Und ich glaube, mit Karten fände ich es fast noch irgendwie ein bisschen spannender, als mit den Würfeln. Wenn ich immer so drei oder vier Karten auf der Hand habe und kann dann entscheiden, welche ich ausspiele, um dann eine bestimmte Anzahl weiterzugehen oder auf bestimmte Felder weiterzugehen, würde mir das, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß machen, so als Roll-and-Move-Spiel. Ja, weiß ich nicht. Also ich persönlich bin kein Fan davon. Ich weiß aber auch, dass das Spiel eine ganz große Fanbase hat. Ich habe es jetzt zum ersten Mal in echt gespielt und war ein bisschen erstaunt, mit was für einem ja, mit was für eine guten Qualität das Spiel eigentlich daherkommt, also diese Plättchen, auf denen man spielt, so, das, keine Ahnung, das, das hätte gereicht wenn das so dick ist wie ein Carcassonne-Ding, aber damit kannst du ja gefühlt jemanden erschlagen äh, die Pöppel sind so standardmäßige Pöppel, der Würfel dann irgendwie auch, das ist schon alles in allem ganz cool von der Produktion her äh, aber ja, für mich persönlich ist es jetzt einfach nicht so ein großer Erfolg Das letzte Spiel bei Nikos Spieleabend war dann Tipperary, oder wie ich es jetzt ganz gerne nenne, Planet Unknown Light Denn irgendwie fühlt es sich genauso an wie Planet Unknown, nur halt eben in einer etwas, ja, netteren, kleineren Variante. So als Familienspielvariante irgendwie. Planet Unknown ist ja nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Und Tipperary, ja, es könnte quasi dann die Version sein, die fürs normale Spiel des Jahres irgendwie nominiert wird. Äh, Es ist so ein, ja, Puzzle-Polyomino-Legespiel. Und bei Planet Unknown ist ja quasi das Gimmick gewesen, dass man diese Lazy Susan hat, diesen Drehteller, ähm, und wenn man dran ist, dann darf man sich, also wenn man aktiv dran ist, dann darf man sich aussuchen, wie man das dreht. Und dann hat man immer zwei Plättchen zur Auswahl. Eins davon nimmt man dann und puzzelt das bei sich rein. Bei Tipperary ist es auch so, dass wir quasi so ein Ding in der Mitte haben, wo Plättchen immer liegen, auch Polyomino-Plättchen, zwei Stück. Und hier wird aber jetzt nicht gedreht, also nicht ausgewählt gedreht, sondern man äh, flickt da so gegen. Und dann spinnt das Ding sich so ein bisschen und je nachdem, wo dann das eigene Familienwappen landet, das kriegt man zugewiesen am Anfang, äh, da wo das dann drauf zeigt, da hat man jetzt halt zwei Plättchen und davon suche ich mir jetzt aus. Es ist halt also einfach nur zufällig, welche zwei Plättchen man bekommt und nicht wie bei Planet Unknown so, dass man das quasi äh, sich aussuchen kann. Und wir haben, man hat am Anfang so einen Startteil äh, und diese Plättchen, die man bekommt, die puzzelt man eben dann da drum rum. Da gibt es verschiedene Landschaftsarten. Und die haben dann verschiedene Effekte, je nachdem, wie die dann irgendwie zusammenkommen. Da gibt es zum Beispiel, es gibt Felder und es gibt Distillen. Und jedes Mal, wenn man eine ähm, Distille an ein Feld dran macht oder andersrum, dann kriegt man einen Brauereipunkt. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie das da jetzt heißt. Da hat man so ein kleines Fass und das geht dann so eine bestimmte, so ein Track quasi entlang. Da kriegt man am Ende dann Punkte irgendwie für. Dann gibt es Schafherden und bei den Schafen ist es so, man guckt, wer hat, also nach jeder Runde, also immer wenn ein Plättchen gelegt wurde, guckt man, wer hat jetzt gerade die größte zusammenhängende Schafsherde und äh, dann kriegt man so einen kleinen Marker mit plus 5 Punkten, das wandert aber halt auch dann quasi immer so ein bisschen rum, äh, man guckt eigentlich, also wichtig ist, wer es am Ende hat und äh, was gibt es da noch, dann gibt es so, Ich glaube, Moor war das oder so, oder so eine Art Sumpf. Wenn man zwei davon aneinander packt, dann kriegt man ein Naturschutzplättchen irgendwie, man kriegt ein Bonusplättchen, das kann man dann entweder als ein Einerplättchen irgendwo platzieren oder irgendwo draufpacken, glaube ich auch, um damit die Landschaft so ein bisschen zu verändern. Es gibt Ruinen und wie wir ja alle aus dem Geschichtsunterricht wissen, ist es so, dass wenn man drei Ruinen in einer Reihe hat, dann passiert was Tolles. Ich weiß schon gar nicht mehr, was dann passiert ist. Ach doch, da kriegt man einen Turm. Natürlich, weil aus den Steinen, die man in den Ruinen findet, kann man einen neuen Turm bauen. Und das sieht hier dann auch ganz nett aus. Das sind so kleine, ich sag es mal, 3D-Türme. Also die, man faltet die aus Pappe dann zusammen. Und das sind quasi auch einer Felder, die man später auch nochmal platzieren kann. Denn am Ende des Spiels kriegt man quasi Punkte, Tankram City lässt grüßen, für das größte Rechteck, das man jetzt quasi gerade gebaut hat. Da muss man dann so ein bisschen gucken, wie man halt Sachen zusammenhängt baut. Ähm, Genau. Man kann hin und wieder auch so kleine Schafmiepel noch bekommen. Die kann man dann auf die Wiesen auch mit draufpacken. Und die zählen dann halt eben wie ein Schaf auf der Wiese für die größte zusammenhängende Herde, die man da hat. Und das Ganze macht man, glaube ich, zehnmal. Man platziert zehn Plättchen und guckt dann, wer die meisten Punkte hat. Und es gibt dann Punkte für dieses, diese Brauerei-Sache, die man da hat. Da guckt man einfach, wie weit ist man da vorne. Wer die größte Schafsherde hat, bekommt, oder generell bekommt jede Person für die größte Schafsherde Punkte. Und zwar immer dann äh, ein, Punkt pro Schaf, was man hat. Die Person mit der größten Schafsherde kriegt dann nochmal fünf extra Punkte. Ähm, dann gibt es Punkte dafür, wenn man es schafft, dieses Startplättchen, was man hat, wenn man das einmal komplett umpuzzelt hat, kriegt man auch nochmal fünf Punkte dafür. Äh, und es gibt so Steinbrüche oder sowas und da sind einfach nur Zahlen gedruckt die kriegt man dann auch als Punkte. Wer dann insgesamt die höchste Punktzahl hat, gewinnt das Ganze. Es ist also vom, wie soll ich sagen, also vom 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 Ausfallmechanismus her, das war das Wort, viele Forms jetzt gerade, der Ausfallmechanismus, der ist halt so ein bisschen random, ne? weil da wird ja einfach nur so gegengeflickt und dann guckt man, wo das landet. Beim Puzzlen an sich, muss ich sagen, mir gefällt das, also ich habe das Gefühl, dass ich beim Puzzlen mehr mache, als bei Planet Unknown, zumindest in der Basisvariante. Bei Planet Unknown war es ja irgendwie so, du kannst puzzeln, wie du willst, du musst nicht gucken, dass irgendwie was aneinander passt, ist auch eigentlich ganz egal. Ähm, bei manchen Sachen war es vielleicht wichtig, wo es zusammenhängt. Und bei Tipperary, finde ich, da ist es schon ein bisschen... Da muss man ein bisschen mehr drauf achten, was puzzelt man wie irgendwie zusammen. Und das hat mir ehrlich gesagt ein kleines bisschen mehr Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei Planet Unknown ist, wenn ich jetzt die, wenn man das mit diesen individuellen Boards irgendwie spielt. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren irgendwann. Aber so alleine von diesem Puzzeln, vom Standardpuzzeln her, fand ich es bei Tipperary irgendwie spannender. Ich muss jetzt gestehen: rein optisch gefällt mir Tipperary nicht ganz so sehr. Ich finde, das ist alles sehr ja, düster gehalten irgendwie. Das hätte man irgendwie vielleicht ein bisschen ansprechender gestalten können. Der Grafikstil an sich ist jetzt auch nicht so hundertprozentig meins irgendwie da. Das ist natürlich reine Geschmackssache. Aber da hätte ich mir so ein bisschen was Farbenfores, glaube ich, gewünscht. Weil das ja es ist alles so ein... Das Spiel sieht irgendwie sehr depressiv aus. Ich kann es gar nicht anders großartig erklären. Aber das Spiel an sich funktioniert ganz gut. Also mir gefällt dieser Mechanismus mit dem Flicken da eigentlich echt ganz gut, sodass das immer zufällig ist. Ähm, da ist auch eine ganz nette Regel drin, weil es gibt bestimmt Leute, die dann sagen, ja, aber was, wenn das genau auf der Kante ist? Und dann weiß ich ja gar nicht mehr, was das ist. Da steht, wenn man sich nicht sicher ist, soll man einfach im Uhrzeigersinn weiterdrehen. so, dass dann halt klar ist, wer was bekommt. Und tja, also ist jetzt mein erster Eindruck davon, ne? Ich weiß nicht, ob sich das überträgt, also trägt, wenn man das noch weitere Male dann irgendwie spielt. Äh, ein Kritikpunkt, den ich jetzt gar nicht live gesehen habe, aber den ich äh, von Nico auf Twitter vorher schon gelesen habe, ist, es gibt wohl, also diese Plättchen, die man immer dann anlegt, und wenn eine Runde vorbei ist, dann legt man ja auch neue Plättchen wieder hin die soll man wohl eigentlich aus einem Beutel ziehen. Und der Beutel, der im Spiel mitgeliefert ist, der ist halt einfach viel zu klein dafür. Deswegen empfiehlt es sich irgendwie aus dem Schachtelboden einfach zu ziehen. Also dass man alle Plättchen da reinlegt und dann da immer quasi nachfüllt, ohne jetzt großartig irgendwie reinzugucken. So haben wir es auch gemacht, so hat es auch gut funktioniert. Ist natürlich super ärgerlich, wenn bei einem Spiel ein Beutel dabei liegt, der dann zu klein ist. Ich meine... Ich kenne auch Spiele, bei denen steht in den Regeln, zieht aus einem Beutel und es liegt kein Beutel dabei. Von daher, yay, das hat schon mal einen, aber dafür ist er dann zu klein. Ähm, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Handgröße an, aber ja, lasst euch das nur irgendwie so gesagt sein. So, der erste Eindruck ist auf jeden Fall echt ganz gut von Tipperary. Ich hoffe, dass ich es nochmal irgendwie spielen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt ein Spiel ist, was ich jetzt dringend hier zu Hause haben müsste, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal mitspielen. Abends im Hotelzimmer haben Sarai und ich dann noch einen Exit-Fall gespielt und am Samstag auf dem Playday, weil wir dann auch noch mal ein bisschen Zeit so für uns hatten, äh, haben wir noch einen gespielt, das habe ich jetzt halt mal zusammengefasst, das habe ich ja glaube ich im Intro gesagt, dass ich zwei Spiele zusammengefasst habe und ich dachte mir, ich kann ja eh nicht viel inhaltlich über die Spiele sagen, äh, weil ich ja niemanden spoilen möchte. Aber es sind äh, die beiden neuen äh, Kosmos-Exit-Fälle, die jetzt rausgekommen sind. Einmal äh, die Akademie der Zauberkünste ist es, glaube ich. Und die Jagd durch Amsterdam oder Jagd nach Amsterdam. Diese beiden auf jeden Fall. Die haben wir gespielt. Das erste, die Akademie, das ist ein Einsteigerfall. Und der andere ist ein fortgeschrittenen Fall, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und wir haben äh, erst die Akademie gespielt und danach dann das andere. Und sie haben beide auf ihre Art und Weise schon irgendwie Spaß gemacht. Ich muss sagen, mir hat der Einsteigerfall in dem Fall mehr Spaß gemacht. Irgendwie war, fand ich die Rätsel da einfach schöner und das Ganze war so ein bisschen runder, alles in allem. Und äh, natürlich ist es so, diese Einsteigerdinger, die sind ja halt sehr gestreamlined und man ist sehr on Rails. Also man, wenn man so ein Buch hat, so dann geht man wirklich immer nur von Seite zu Seite weiter, man muss nicht irgendwie hin und her blättern. Und die Rätselkarten sind schon in der richtigen Reihenfolge. Das ist schon, man wird sehr an die Hand genommen irgendwie mit. Aber trotzdem fand ich die Rätsel sehr cool. Es war hier so ein bisschen, es gab ein paar Rätsel, das sind so Fleißaufgaben. Ne? Wenn man, also es wird auch immer häufiger irgendwie mal so moniert, so man weiß ganz genau, was man zu tun hat. Man weiß eigentlich, worauf es hinausläuft. Und muss trotzdem halt einfach nur so eine Fleißaufgabe machen. Also ne? okay, ich mache das, ich mache das und das. Nur um am Ende halt das zu wissen, was man eh schon wusste, gefühlt. Und ähm, da gibt's es, ja, so zwei Beispiele, glaube ich, habe ich dazu noch im Kopf bei dem Einsteigerfall. Und trotzdem fand ich es aber ganz nett. Es war einfach sehr süß gemacht, das Ganze. Und bei dem anderen Fall, bei dem äh, Jagd in und um Amsterdam herum, ähm, der ist natürlich ein bisschen more Freeform. So, man hat, also man hat nicht immer alles einfach nur vor sich liegen, sondern muss hier und da auch mal ein bisschen suchen. Und da sind auf jeden Fall sehr knackige Rätsel mit bei gewesen. Ein Rätsel hat uns. Sehr, sehr viel Zeit gekostet. Und auch noch zwei Tippkarten. Wir waren sehr frustriert. Als wir fertig waren, haben wir gesehen, okay, wir haben eine Stunde und zwei Minuten gebraucht. Also waren zwei Minuten irgendwie drüber. Und wir haben halt dann wegen, äh, ja, bei einem Rätsel haben wir zwei Tippkarten gebraucht. Weil wir irgendwie dachten, nee, wir haben es. Und dann waren wir quasi auch schon auf der richtigen Spur. Haben aber dann eine Sache, ja, nicht gesehen, nicht gemacht. Wie auch immer. Ich möchte jetzt gar nicht auch ins Detail gehen. Ich werde ja, wie gesagt, nichts spoilen. Das war so ein bisschen frustrierend, weil wir irgendwie ja, keine Ahnung, das war so ein, okay, wie hätte man da denn jetzt irgendwie drauf kommen sollen, das war, das wirkte auf uns schon irgendwie so ein bisschen frustrierend und random, aber dafür haben wir alle anderen Rätsel halt eigentlich ziemlich gut gelöst und hätten wir diesen, den Trouble nicht mit dem einen Rätsel gehabt, dann wären wir auch safe unter einer Stunde gewesen, äh, Diese, den Akademiefall, dafür haben wir glaube ich 55 Minuten gebraucht insgesamt, wir haben uns jetzt auch nicht krass gehetzt oder so, ne? aber 55 Minuten und den anderen Fall halt in eine Stunde und zwei, ich finde, das spricht eigentlich für uns, es war trotzdem eine sehr schnelle Sache und wir haben halt, wie gesagt, bis auf dieses eine Ding auch keinerlei Tipps oder sowas gebraucht. Äh, es waren wieder coole Sachen drin, nette Ideen. Ich muss nur irgendwie sagen, also was so mein Gefühl jetzt mal war. ne Ich habe ja bei der Unlock-Reihe, so um das mal zu vergleichen, da habe ich wirklich das Gefühl, das wird von Mal zu Mal immer besser. Und ich finde bei den Exit-Sachen, die sind gerade an so einem Level, wo ich immer noch sage, ja, das macht irgendwie Spaß, die zu spielen, aber so da fehlt mir so ein bisschen dieser der Wow-Effekt. Und ich, also so blöd das ist, also jetzt auch bei dem Amsterdam-Ding, so da gab es Sachen, die habe ich vorher so in der Art und Weise noch nicht gesehen. Aber trotzdem war es, fühlte es sich mehr an wie so eine Variation von bestehenden Dingen und nicht wie was komplett Neues irgendwie, ne? Also das war, anfangs in der Reihe war das noch anders, weil Exit sich da auch irgendwie Sachen getraut hat, die es vorher halt so noch nicht gab. Und da war immer so, ein, boah krass, das muss man jetzt irgendwie machen und das habe ich jetzt schon länger nicht mehr bei den Exit-Fällen gehabt, bei den Unlock-Sachen habe ich das irgendwie häufiger noch und so war es jetzt hier auch, dass ich da irgendwie dachte, ja, es ist irgendwie alles ganz nett haut mich aber jetzt auch nicht so sehr vom Hocker es gab mal eine Phase, wo ich ja wirklich jeden Exit-Fall haben wollte, das ist irgendwie nicht mehr so der Fall, wenn ich sie jetzt irgendwie bekomme oder wenn ich sie mitspielen kann, ey, super gerne mache ich mit, ich habe damit auch meinen Spaß und das war auch eine coole Zeit, die wir jetzt damit hatten aber das war es dann halt auch irgendwie jetzt damit und äh, ja, ich bin mal gespannt ich, mir fehlen ja jetzt auch so ein paar Teile. Vielleicht muss ich nochmal zurückgehen und mal die Sachen spielen, die ich jetzt noch nicht gemacht habe von Exit. Da sind bestimmt noch ein paar Perlen dabei, die ich auch noch ganz cool finden werde. Ähm, aber ja, ich muss mich, ich merke einfach, dass ich mich selber dazu motivieren muss, das dann zu tun. Am Wochenende und auch heute gab es ein paar Runden That's Not A Hat. Das Spiel habe ich jetzt ja auch schon ein paar Mal irgendwie erklärt, oder zumindest einmal ausführlich erklärt, ne? Dieses wunderschöne kleine Kartenspiel, wo wir uns quasi immer Karten hin und her schieben verdeckt und man muss immer versuchen im Kopf zu behalten, welche Karte war noch mal was und wenn man eine Karte bekommt, kann man auch sagen, nö, that's not a hat. oder das ist halt nicht das, was du sagst, was es ist. Dann kann man das aufdecken. Äh, wenn ich Recht hatte mit meinem Anzweifeln, dann bekommt die Person, die es mir gegeben hat, die Karte als Strafkarte. Wenn es aber das war, was sie gesagt hat und ich habe es angezweifelt, dann bekomme ich das als Strafkarte. Wer zuerst drei Strafpunkte hat, verliert das ganze Spiel und alle anderen haben gewonnen. Und das kann man mit, ich glaube, von drei bis sechs oder drei bis acht Personen können das irgendwie spielen. Und ich habe es jetzt heute mal mit einem Kollegen und einem Kind gespielt, zu dritt. Da habe ich gemerkt, zu dritt fühlt es sich fast ein bisschen zu einfach an. Wobei der Kollege dann äh, es trotzdem irgendwie geschafft hat, äh, alle drei, äh, also dreimal hintereinander quasi dann einen Fehler zu machen. Und äh, kann auch einfach sein, dass wir natürlich mit einem Ohr und Auge auch immer noch woanders sein mussten. Ähm, Und am Wochenende haben es dann auch noch ein paar Mal gespielt. Ich glaube zweimal, zwei Partien war es dann. So also die Reaktion, die ich von vielen immer da mitbekommen ist, am Anfang so, oh Gott, ich bin total schlecht da drin, das ist absolut nichts für mich. Also, dieses Kartenmerken, das spricht schon eine besondere Hirnregion, glaube ich, einfach an. Und das ist halt wirklich nicht für jeder Mann und jeder Frau irgendwie was. Ich selber finde es immer wieder lustig, ich selber bin halt auch nicht super gut drin. Also es gibt, es gibt Runden, in denen spiele ich das, da kann ich mir das echt gut merken. Jetzt am Wochenende war eine, da war ich, glaube, ich war die Person, die dann den dritten Fehler gemacht hat, wenn ich mir gerade nicht so ganz sicher bin. Ähm. Aber trotzdem finde ich es lustig. Also irgendwie lachen die Leute dann doch dabei. Und spätestens, wenn man so am Anfang denkt, das so, ist doch total banal. Und dann, wenn so das erste Mal eine Karte zu dir kommt und denkst du so, ja, Mist, das hätte ich jetzt eigentlich wissen müssen, was das war. Und äh, Sarai hat es irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist auch wirklich der Moment, der immer so ein Knackpunkt ist. So, wenn man das Spiel anfängt zu spielen, so dann ist es noch easy. So, wenn die Karten irgendwie rumgeschoben werden, ja dann kann ich mir das alles noch gut merken. Aber in dem Moment, wo angezweifelt wird, wenn eine Karte aufgedeckt wird und man sieht, haha, das ist die Karte, In dem Moment ist total viel Wissen weg, weil dann konzentriert man sich kurz irgendwie darauf und nicht mehr auf das, was man eigentlich vor sich liegen hat und damit ist die Sache dann irgendwie verloren. Ich finde es trotzdem einfach richtig gut, ich benutze es jetzt gerade, ich habe ja gerade noch so eine ähm, englische Woche in den Ferien, mein Summer Camp und da haben wir das heute auch einfach benutzt, um mit den Kindern ein bisschen Englisch zu sprechen und denen die Begriffe davon auch beizubringen und äh, ja, ich denke mal, das wird die Woche jetzt noch ein paar Mal irgendwie auf den Tisch kommen. Ich bin großer Fan davon, was soll ich sagen? Das nächste Spiel, das wir auf dem Playday gespielt haben, werde ich wahrscheinlich ein bisschen flotter abhandeln können. Das war nämlich Similo. Und äh, dieses Mal in der Harry Potter Variante. Das war das erste Mal, dass ich das in echt quasi in dieser Variante gespielt habe. Similo an sich habe ich schon echt häufig gespielt. Äh, und die Harry Potter Variante hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber das ist natürlich nochmal ein bisschen was Besonderes, weil Harry Potter ist jetzt nicht für alle Menschen irgendwie was. Mit Tieren kann ja irgendwie jeder irgendwas anfangen. Aber bei Harry Potter finde ich es nochmal sehr spezifisch, weil es sich halt eben nur auf eine IP irgendwie beschränkt. Und ja, wenn jetzt jemand irgendwie dabei wäre, ohne Vorwissen von Harry Potter, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Äh, in dem Fall war es natürlich so, dass wir alle irgendwie Harry Potter kannten. Und da habe ich nur gemerkt, also keine Ahnung, wenn man jetzt mit der Tieredition spielt, dann hat man am Rand ja noch so ein paar Hard Facts irgendwie über die jeweiligen Tiere dann stehen. Und das gibt es hier zwar so gesehen auch. Aber das ist halt, also versucht mal so einen Charakter irgendwie auf einen Satz runterzubrechen, der dann da steht, das ist natürlich eine ganz komplexe Sache und dann ist immer so ein bisschen die Frage, okay, die Leute, die es jetzt spielen, kennen die nur die Filme, kennen die die Bücher, kennen die beides, was ist jetzt mehr präsent irgendwie und das gibt nochmal ganz neue Ebenen, also für Fans auf jeden Fall eine richtig geile Sache, so dafür finde ich es echt ganz cool. Aber ich glaube, würde jetzt jemand mit mir, es gibt ja diese fantastische Tierwesen Edition davon auch, da wäre ich wahrscheinlich komplett lost, einfach weil ich die Filme nicht gesehen habe und mich das jetzt auch nicht mehr so irgendwie interessiert hat, da bin ich noch eher bei den OG Harry Potter Sachen, aber das ist ja eigentlich das Gute, sage ich mal wieder dabei, da kann sich ja jeder so das rauspicken, was ihm irgendwie am besten gefällt oder was ihr am besten gefällt. Und äh, ja, dann weiß man ja auch, mit welcher Gruppe man das irgendwie spielt. Ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich zu einem random Spieleabend gehen würde und ich hätte jetzt solche, also die die Harry Potter Edition auch hier, ich würde wahrscheinlich eher so ein Standard-Ding mitnehmen, die Tiere oder die Horror-Dinger, die ich dann hier habe. Ähm, wenn ich jetzt aber wüsste, ich gehe irgendwo hin, wo Harry Potter-Fans sind, dann würde ich natürlich das andere Ding dann irgendwie mitbringen. Ja, und damit komme ich dann schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist Woodlands. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch irgendjemand kennt. Das war vor Boah! Stimmt schon sechs, sieben Jahren, fünf bis sieben Jahren irgendwie mal ein Spiel, das rausgekommen ist. Und ich hatte das auch hier. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das damals im Podcast irgendwie besprochen habe. Ich könnte mal kurz nachgucken, ob das vor meiner Podcast-Zeit war oder schon in der Podcast-Zeit, weil dann habe ich bestimmt irgendwie auch mal drüber gesprochen. Ähm, wo kann ich das denn hier gerade mal nachgucken? Eine Sekunde, wir schauen mal kurz. Darauf drücke ich. Ich sehe jetzt gerade live dabei. Äh, 2018 hatte ich es dann gespielt. Ja doch, dann... Äh, Müsste es ja ein Podcast gewesen sein, so noch im ersten Jahr dann wahrscheinlich. Und Woodlands ist ein ja nettes kleines Puzzlespiel, könnte man sagen. Und das lag halt beim Playday mit irgendwie in der Auslage da bei den Spielen. Und Sarai und ich, wir hatten dann noch ein bisschen Zeit. Alle anderen waren schon irgendwie gerade in Spielrunden drin und dann haben äh, haben wir so geguckt, was wir noch spielen könnten und ich dachte mir auch, komm, das kenne ich noch so grob, dann lass uns das so einfach mal spielen, dann kann ich ihr eh das auch mal zeigen. Und wir haben direkt zwei Partien gespielt, äh, Woodlands ist nämlich so aufgebaut, man kann vier in Anführungszeichen Geschichten durchspielen, die vier Geschichten sind auch mit da drin und wir haben äh, die erste und die letzte gespielt, die erste ist Rotkäppchen, die letzte ist Dracula und äh, die Geschichte ist einmal, also es wird so ein kleines bisschen quasi das Märchen oder die Geschichte an sich erzählt und ähm, an bestimmten Punkten macht man dann eben halt ein Puzzle oder sowas. Und Puzzle heißt, wir haben vor uns ein 3x3 Raster aus Feldern, also aus Quadraten. Und äh, jeder hat zwölf Plättchen, die man legen kann. Alle haben ein identisches Set. Und da muss man eine Aufgabe erfüllen. In der Mitte liegt eine Folie aus, auf der quasi auch so ein Raster zu sehen ist und verschiedene Sachen abgebildet sind. Äh, da ist dann auch wichtig, dass alle, die ihr eigenes Raster so ausgerichtet haben, dass es zu dem passt, was sie gerade sehen. Also, wenn ich, ich habe zum Beispiel bei in den meisten Fällen habe ich die Folie immer auf dem Kopf gesehen, dann muss aber auch klar gewesen sein, dass ich auch auf dem Kopf quasi puzzle, damit das dann wieder zusammenpasst. Und das Ganze ist ein echtzeit puzzlespiel das heißt, irgendwann wird gesagt, Go, dann wird eine Sandung rumgedreht und dann darf man diese zwölf Plättchen, die man hat, die darf man dann auf seinem 3x3-Raster platzieren, wie man möchte. Wenn man denkt, man ist fertig, dann dreht man die Sanduhr ein zweites Mal rum und nimmt noch so einen weißen Edelstein mit dazu, um anzuzeigen, dass man als erstes fertig war und dann darf man erstmal nichts mehr machen. Wenn dann alle das gemacht haben, nimmt man um diese Folie aus der Mitte, packt die auf das gepuzzelte Raster und guckt, ob man die Aufgaben erfüllt hat. Das ist zum Beispiel im allerersten Ding ist es so, Rotkäppchen will zum äh, will ja zum Haus der Großmutter irgendwie kommen und am Anfang ist es so, okay, sie will zum Wegweiser gehen und auf dem Weg ein paar Erdbeeren einsammeln. Das heißt, man muss ähm, das Ganze so puzzeln dass die Rotkäppchen-Figur auf dem Weg steht und über den Weg, den man dann halt quasi puzzelt, kann sie dann die Erdbeeren erreichen und dann zum Wegweiser kommen. Wenn man das geschafft hat, kriegst du halt für die Erdbeeren jeweils irgendwie einen Punkt und für den Wegweiser nochmal drei. Ich glaube, da kannst du insgesamt sich acht Punkte machen im ersten Level. So, und dann wird es mit jeder Stufe quasi ein bisschen komplexer. Dann kommt irgendwie auf einmal der böse Wolf mit hinzu. Der darf dann Rotkäppchen nicht erwischen oder sie will dann Pilze sammeln sie darf dann die grünen Pilze darf sie sammeln die Fliegenpilze will sie nicht sammeln wenn sie aber über die drüber geht so dann kriegt sie sie automatisch aber man könnte auch drum gehen oder man packt die direkt in den Wald rein und das nimmt ganz schön Fahrt auf irgendwie das Rotkäppchen Ding ist dann noch relativ verzeihend würde ich mal sagen wir haben ja dann dieses Dracula Ding gespielt das kannte ich selber auch noch nicht Das ist dann am Anfang so, okay, du hast tausend Sachen auf diesen Folien drauf, der darf das nicht sehen, hier bewegt sich einer quasi lang, da darfst du auch nicht drüber gehen. Hier bist du auf einmal dann in der Kutsche drin, musst die Straße richtig befahren, um Punkte zu bekommen. Das ist schon echt eine ganze Menge, was da irgendwie geschieht. Und da denkt man dann auch ein bisschen länger drüber nach. Aber so generell mag ich das ganz gerne, dass man halt nur anhand dessen, was man quasi auf dieser Folie sieht, wo man halt ja, also man muss dann selber abschätzen, okay, Stimmt das hier, was ich gerade gepuzzelt habe, wenn ich das nachher, weil man sieht ja erst, wenn man die Folie drauflegt, drauflegt, dann sieht man ja, ob man jetzt auch richtig gepuzzelt hat. Und manchmal war das dann doch so, ach Mist, das Ding habe ich jetzt ja gar nicht da reingepuzzelt, deswegen kann ich das gar nicht einsammeln. Äh, Das finde ich ganz cool, ich habe das auch an dem Abend dann nochmal gesagt, aber das ist mir auch da bewusst geworden, für mich ist das so eine Art gestreamlinteres Looney Quest. Looney Quest war ja auch so ein Spiel, wo man auf eine Folie gemalt hat und das nachher auf das Level draufgepackt hat. Hier machen wir es äh, jetzt ja quasi andersrum. Das ist alles ein bisschen klarer, weil man kann schon in diesem Raster doch irgendwie ein bisschen äh, besser erkennen, wo denn was liegt. Und bei Looney Quest war das ja alles sehr freeform. Da muss man ja wirklich einfach nach Gefühl quasi so ein bisschen zeichnen und hoffen, dass man die richtigen Sachen trifft. Ähm Ja, bei Woodlands, ich weiß nicht, ob das so einen großen Wiederspielwert hat. Ich habe es ja auch selber irgendwann dann mal verkauft. Weil ich mir dachte, naja gut, ich habe jetzt das Rotkäppchen-Ding irgendwie schon zweimal dann gespielt oder dreimal zu dem Zeitpunkt. Das nächste dann vielleicht auch nochmal. Jetzt habe ich das Dracula-Ding auch gespielt und keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob ich das nochmal spielen würde, wenn ich alle einmal durchgespielt habe. Ich glaube, dann ist es auch irgendwie gut. Ähm, Das ist sowas, was man, glaube ich, in der Schule relativ häufig immer spielen könnte. Wobei ich, also da kommt es dann sehr auf die mitspielenden Kinder an, weil also das Rotkäppchen-Ding, das würde ich allen dann noch irgendwie zutrauen, wenn ich jetzt mal so an meine Schule gerade denke. Das Dracula-Ding, da würden mir vielleicht drei Kinder einfallen, die Bock überhaupt hätten auf diese Komplexität, die dieses Ding dann mit sich bringt. Also vom Ablauf finde ich es ganz nett, man sammelt sonst halt noch so Edelsteine mit ein und man kriegt dann immer wieder Punkte, was ein bisschen schade ist, gerade so heutzutage finde ich, dass man dann die Punkte, die man pro Runde macht, die muss man sich irgendwo extern aufschreiben, das haben wir dann im Handy gemacht und die muss man dann Runde für Runde immer addieren. Ja, man sammelt aber auch noch Edelsteine die ganze Zeit. Das muss man ganz bei Spielende dann nochmal mit aufaddieren und guckt dann, wer die meisten Punkte hat. Ähm, es gibt noch so Schatzkarten, das ist ganz nett. Man kann immer wieder Schlüssel sammeln und dann Schatztruhen aufmachen. Da bekommt man so eine Karte. Entweder ist das was Gutes für einen selbst oder was Negatives für wen anderes. Ähm, da gab es ein paar nette Sachen. Ich musste einmal zum Beispiel mit meiner nicht-dominanten Hand Sachen irgendwie aufdecken, was auch echt eine Herausforderung für mich war, weil ich immer wieder mit der anderen Hand eigentlich zuerst greifen wollte oder es gab Sachen wie du musst mit der Rückseite deiner Sachen deiner Plättchen spielen die sehen dann halt ein bisschen anders aus oder du musst dein Board um 180 Grad drehen und halt auf dem Kopf puzzeln das hatte ich dann auch einmal Äh, sind nette kleine Gimmicks irgendwie noch mit dabei die da ein bisschen Wiederspielwert dann noch mit reinbringen aber ich glaube alleine für diese für das Spiel an sich reicht es wenn man einmal alles gespielt hat und dann kann man das Spiel dann auch guten Gewissens glaube ich einfach weitergeben wir sind bei den Plätzen 20 bis 11 in meiner Top 100 angekommen und ja, dieses Segment ist wieder recht lustig. Es sind auch nochmal wieder neue Spiele hier reingekommen, vier Stück sind die bisher auf keiner Top 100 Liste waren. Ähm, was mich bei einem doch ein bisschen gewundert hat eigentlich und ich glaube, vielleicht war es ein Honorable Mention oder sowas dann davor, aber ja, es hat auf jeden Fall seinen Platz hier verdient und, äh, wir gehen die jetzt einfach mal zusammen durch. Auf Platz 20 ist ein Spiel, das vor sieben Jahren, als ich es gemacht habe, also zu Beginn des Podcasts, da war es noch gar nicht dabei, dann war es auf Platz 38 vor drei Jahren und jetzt ist es auf Platz 20 und es ist, ich müsste jetzt nochmal genau gucken, aber ich würde mal fast behaupten, es ist das am höchsten platzierte Solospiel, ne, gar nicht wahr, also kommt drauf an, wie man sieht, aber, äh, ja, die Rede ist von Palm Island, das wunderbare Solospiel, was ich so häufig jetzt schon gespielt habe, ähm, Ein Spiel, was ich auch immer wieder gerne mal mitnehme, wenn ich irgendwie Zug fahre oder so, einfach um mich damit ein bisschen zu befassen. Das ist eine super, ich sag mal, Ersatzbefriedigung für das Handy, weil sonst hat man sein Handy irgendwie in der Hand, aber ich mag es auch einfach gerne, so zwei, drei Partien Palm Island zu spielen, wenn ich irgendwo hinfahre. Das geht super fluffig von der Hand, wenn man es einmal dann raus hat, wie man die Karten halten muss und so. Es ist jedes Mal challenging, es macht Spaß, sich irgendwie diese Achievements freizuspielen. Ich weiß, ich habe letztes Jahr, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, habe ich Ewigkeiten gebraucht, eine Sache irgendwie zu schaffen, was dann andere gefühlt beim ersten Anlauf geschafft haben. Aber trotzdem mag ich das einfach richtig, richtig gerne und ich glaube, das habe ich im Podcast auch immer wieder gut rübergebracht, weil ich es ja auch eben einfach echt häufig gespielt habe. Auf dem 19. Platz ist ein Spiel, das sich mittlerweile ganz gut eingependelt hat, würde ich sagen. Als es äh, die erste Liste gab, war es auf Platz 25, dann war es vor drei Jahren auf Platz 17, jetzt ist es auf der 19, also zwei Plätze runtergefallen, aber es ist jetzt auch nicht großartig die Welt. Und das ist die Rede von Codenames. Das ist ja wirklich ein Spiel, was es mittlerweile auch aus der Bubble herausgeschafft hat, würde ich sagen. Also auch Leute, die nicht großartige Spieler und Spielerinnen sind, kennen Codenames, würde ich mal behaupten. Also ich habe in der letzten Zeit nicht mehr so häufig Leute getroffen, die das nicht kannten. Und ich meine, ja, der Erfolg gibt dem Spieler recht. Es gibt mittlerweile tausend Versionen davon gefühlt. eine IP-Version, die Pictures-Version, die Duett-Version, die Super ist. Ich habe das hier so ein bisschen zusammengefasst. Weil Codenames an sich mag ich schon sehr. Ich mag auch halt die Koop-Variante einfach, so, nicht Variante, aber halt die grüne Box. Die mag ich halt auch sehr, sehr gerne. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Äh, Und ja, CodeNaps ist auch so ein Spiel, das würde ich jederzeit mitspielen. Macht einfach Spaß und ist halt einfach ein sehr zeitloses Konzept, könnte man sagen. Auf Platz 18 ist ein Spiel, das hat mich wieder gewundert, als ich die Liste erstellt habe. Das war vor sieben Jahren noch nicht drauf. Dann vor drei Jahren äh, war es auf Platz 53 und jetzt ist es auf die 18 hochgekraxelt. Könnte damit zu tun haben, dass ich es in der letzten Zeit auch noch ein paar Mal gespielt habe und nochmal gemerkt habe, wie viel Spaß ich damit eigentlich habe. Äh, Platz 18 könnte ich auch an den lieben Turbüpsilon-Dedicaten, denn durch ihn habe ich das Spiel dann physisch auch bekommen. Und zwar ist es Grim Masquerade, die Grim maskerade oder wie auch immer das auf Deutschland heißen sollte. Das habe ich ja, wie gesagt, in den letzten Wochen auch ein paar Mal irgendwie hier gehabt. Ich glaube, zwei, dreimal Mal oder so hatten wir es dann im Podcast oder einmal. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, aber ja, es ist ja dieses schöne kleine in Anführungszeichen Social-Deduction-Spiel, was aber auch sehr niederschwellig ist. Man muss jetzt gar nicht großartig bluffen oder so, sondern man sammelt halt Karten und macht das dann damit irgendwie. Ich mag die Illustrationen davon. Ich mag, wie easy das Gameplay ist, dass es aber trotzdem einen großen Wiederspielwert hat. Ähm, man kann es sogar noch ein bisschen komplexer machen, wenn man möchte. Ich habe mir diesen ganzen Bonus-Sachen noch, noch nie gespielt und trotzdem finde ich das Spiel einfach echt super. Und ja, spielt es einfach echt gerne. Deswegen hat es äh, sehr wohl diesen Platz hier auch verdient. Auf Platz 17, das ist jetzt ein Spiel, das war vor drei Jahren noch nicht auf der Liste, was mich echt ein bisschen gewundert hat, weil ich dachte, da kam es schon raus, aber vielleicht hat es irgendwie knapp die Liste verpasst, das kann natürlich auch sein. Die Rede ist von Marvel United, das kooperative, niederschwellige Spiel, was äh, mittlerweile 12.000 Erweiterungen hat. Ich muss dazu sagen, ich habe nur das Basisspiel und das reicht für mich schon, um das so hoch anzusiedeln. Ich habe es dann im Tabletop Simulator ein paar Mal auch mit anderen Sets noch gespielt, aber ich finde das Basisspiel auch schon solide genug, ich weiß nicht, ob man all die Erweiterungen braucht, man kann ja glaube ich, wenn man alle Boxen stapelt, würden die glaube ich nicht hier unter das Dach passen, irgendwann wurde noch die Second Wave mit den X-Men und sowas gestartet, Jesus Christ was ist da denn bitte schon alles los, also was da alles reingepackt wurde, welche Charakter, was weiß ich mittlerweile gibt es aber auch schon gefühlt sieben Spider-Man und neun Wolverines und was weiß ich nicht was Ähm, ja, Marvel United hat dieses äh, einfache Konzept, wo man irgendwie so ein paar Orte hat, die man quasi kreisförmig besuchen kann und wenn man dran ist, dann spielt man eine Karte in so eine Timeline ich weiß gar nicht, ob das Timeline heißt, da aber egal, in so eine Kartenreihe auf jeden Fall rein und es zählt immer die eigene Karte und die Karte davor und die Symbole, die da drauf sind, die kann man dann benutzen und ich finde, das macht auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise sehr cooles Teamwork aus, weil man dann halt guckt, überlegt, okay, wenn ich jetzt die Karte spiele, dann kannst du das nächste Runde auch benutzen und äh, hast dann die Effekte davon, das ist sehr, sehr easy gemacht und sehr cool und irgendwie sehr gestreamlined, auch die Art und Weise, wie die Bösewichte agieren, das ist alles recht simpel und herausfordernd genug. Also ich habe es auch schon oft genug verloren, das Spiel, um sagen zu können, dass es immer noch eine nette Herausforderung ist. Mal abgesehen davon, dass das Spiel auch einfach echt gut aussieht. Ich weiß nicht, alle sind ein großer Freund von diesem Chibi-Look, der da äh, dem Ganzen inne wohnt, aber ich finde den sehr, sehr nett. Auf Platz 16 ist ein neues Spiel, das ich erst letztes Jahr kennengelernt habe. Also in dieser Liste hier ist es das neueste Spiel. Es ist ein Spiel, das in einem Dungeon spielt und wir sind aber quasi die Bösen, die die Helden draußen haben wollen. Und so heißt das Spiel auch, nämlich Keep the Heroes Out. Ähm, ja, es ist einfach super lustig. Bock ist bockschwer. Ich glaube, gewonnen habe ich es bisher nur einmal, als ich solo gespielt habe irgendwie. Und sonst habe ich es immer verloren. Aber ich finde es nicht frustrierend schwierig. Also es ist immer so, dass ich mir denke, es gab doch irgendwie eine Chance. Es gibt auch Partien, die sind gefühlt innerhalb von fünf Minuten durch, weil man einfach blöde Karten gezogen hat und nicht aufgepasst hat. Aber die paar Male, wenn es halt gut klappt und gut läuft, so finde ich es halt echt einfach immer sehr, sehr spannend. Das besticht durch so viele Sachen. Die Optik ist saugut. Ich finde das Gameplay einfach einfach. Es ist ja so ein bisschen Deckbuilding-Spiel. Ähm, es hat diese Asymmetrie, dass alle Charaktere oder Fraktionen, die man spielt, spielen sich halt ein bisschen anders. Da muss man auf andere Sachen achten. Das Layout des Dungeons ist irgendwie auch nochmal wichtig. Also es ist einfach ein sehr cooles Paket. Und ja, ich habe bisher nur die ersten beiden Szenarien gespielt, also keine Ahnung, wie die dahinter nochmal werden. Irgendwann wird das mal in Angriff genommen. Vielleicht muss man so ein Keep the Heroes Out, äh, weiß ich nicht, Abendmarathon, was auch immer mal machen. Äh, auf Platz 15 ist jetzt das Spiel, wo ich gesagt habe, das ist auch neu, wo es mich fast ein bisschen gewundert hat, weil ich weiß, dass ich das schon länger kenne und ich weiß, dass es das bei mir eigentlich sehr hoch äh, angesiedelt ist und zwar ist es äh, ein Spiel, was nicht wirklich ein Spiel ist, sondern eher eine Beschäftigung, aber halt eine sehr coole und zwar eine Rätselbeschäftigung mit Postkarten. Und spätestens hier wissen jetzt auf jeden Fall viele, wovon ich rede, nämlich von "Wish You Were Here" der Trilogie und allem, was da so dazugehört. Das ist ja mittlerweile gibt's ja echt viele Installationen dieser ähm, dieser Postkarten-Rätselspiele. Aber "Wish You Were Here" hat da den Anfang gemacht mit also das erste war "Wish You Were Here", dann kam "Blowback" und dann Parabola oder so hieß, glaube ich, der dritte Teil. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, da habe ich mich auf jeden Fall durchgesuchtet, habe die Gerätsel bis zum Geht nicht mehr. Mein Gehirn hat auf jeden Fall sehr, sehr gequalmt davon. Und ich habe dann ja noch die Christmas Edition gemacht, Naughty or Nice, das habe ich dann von Sarai irgendwann nochmal bekommen. Äh, ich habe auch noch die ah, was war das? Cryptic Crawlers oder so hieß es, glaube ich. Das habe ich auch noch hier, okay, das haben wir noch nicht fertig gemacht. Aber ich liebe das, also wie viel Ideen da drin stecken in diesen Postkartenrätseln, ist einfach so, so genial. Ähm, ich weil ich Also ich erinnere mich immer noch so gerne zurück an den Moment, wo ich die die ersten Postkarten davon hatte, die habe ich ja bei Kickstarter mitgebackt. Und ich habe dann irgendwie hier und da gerätselt und fand es nett, aber auch erstmal nicht mehr. Und dann gab es aber irgendwann so einen Punkt, wo was passiert ist, quasi, wo ich dachte: Wow, was ist denn jetzt los auf einmal? Und dann hat es mich. So, dann dann war ich einfach voll und war richtig dahinter. Und das hat sich halt durch diese gesamte Trilogie durchgezogen und durch die anderen Sachen auch. Ich finde es einfach mega, wie sie es geschafft haben, mit so wenig, ich sag mal, Input, also klar, die Rätsel sind viel Input und so, ne? Aber so gesehen kriegt man gar nicht viel Input und trotzdem ergibt sich daraus so eine Story. Und was sie da alles drumherum gebaut haben und so, das ist einfach echt krass beeindruckend. Und ja, ey, alle Personen, die eigentlich Bock auf Rätsel und Escape-Sachen und sowas haben, sollten sich mal mit Wish You were here befassen, weil es einfach fantastisch ist. Ähm, auf Platz 14 ist ein Spiel, das war vor sieben Jahren noch nicht auf der Liste. Dann war es auf Platz 99 und jetzt ist es einfach mal in die Top 20 gerutscht. Ähm, auf Platz 14. Und ich habe seitdem immer mal wieder gespielt und jedes Mal dachte ich mir so, ja, ich müsste das eigentlich häufiger spielen, weil mir das Spiel echt unfassbar viel Spaß macht. Ähm, Es ist aber komischerweise, wenn ich jetzt, also keine Ahnung, es kommt ja häufig vor, wenn Sarai hier ist zum Beispiel oder jemand anders und man fragt dann, hey, was sollen wir irgendwie spielen? Ist das selten ein Spiel, was ich dann irgendwie vorschlage, obwohl es mir eigentlich so viel Spaß macht. Oft hängt das damit zusammen, dass ich mir denke, gut, ich muss irgendwie erst mal nochmal die Regeln nochmal kurz überfliegen. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal habe ich dann solo gespielt äh, und fand das aber auch wieder super gut. Es macht einfach echt viel Bock. Die Rede ist hier von 51st State Master Set. Äh, Das hat ja so eine ganz nette Entwicklungsgeschichte, es gab ja mal 51st State daraus entwickelt oder so, wurde dann, glaube ich, Imperial Settlers und dann wurden die Ideen wieder auf 51st State umgemünzt, deswegen wurde dann das Master-Set quasi so ähnlich. Ich hatte eine Zeit lang ja beides, ich hatte 51 First State und Imperial Settlers, ich habe mich dann für 51st State entschieden, weil ich das vom Setting her einfach ein bisschen geiler finde. Das ist so diese apokalyptische Welt und man spielt irgendwie Mutanten oder die Leute aus New York und was weiß ich nicht alles. Und man versucht einfach im Prinzip Karten-Engine-mäßig was aufzubauen, aber das funktioniert echt gut und ich mag das sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Jetzt, wo ich schon wieder drüber rede, habe ich direkt wieder Bock, das zu spielen. Es ist einfach ein echt rundum gutes Paket und äh, irgendwann werde ich die ganzen anderen Erweiterungen mir wahrscheinlich auch nochmal holen, weil ja, das ist eine coole Welt. Einzig, Das Einzige, was ich mir denke, ist, die Box ist viel zu groß, das hätte man noch alles ein bisschen kleiner machen können, aber es gibt es ja bei vielen Spielen. Äh, aber ja, 50 First Date, Leute, gutes Spiel. Auf dem 13. Platz ist auch ein Spiel, was es äh, vor sieben Jahren noch nicht in der Liste gab. Aber viel, also es muss kurz danach gewesen sein, dass ich das Spiel dann kennengelernt habe. Dann war es auf Platz 46, jetzt ist es auf Platz 13. Man könnte behaupten, es ist eines der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Äh, Hier ist es ein Puzzlespiel von Uwe Rosenberg. Und jetzt wisst ihr natürlich, dass ich von Patchwork spreche. Das nette Spiel, wo man äh, eine Flickendecke sich oder einen Flickenteppich sich zusammen puzzelt. Das ist auch so ein, ja, ich benutze es heute häufiger, deswegen heißt die Episode auch so ein zeitloses Spiel, weil egal wo man ist, in welchem Status man oder Stadium seines Lebens man gerade ist, Patchwork kann man immer irgendwie spielen. Es hat eine coole App-Umsetzung, ich spiele es aber auch echt gerne einfach so physisch am Tisch, macht Bock, das ist ein sehr befriedigendes Spiel. Ich finde es ganz cool, dass mit den Knöpfen so, ne, dass quasi dann die Währung, mit der man spielt, auch gleichzeitig die Siegpunkte sind und da die Economy ganz gut hinzubekommen, mit ja, gebe ich jetzt viel aus und bekomme dadurch mehr Felder voll oder sowas. Oder ich gebe weniger aus und habe dadurch irgendwie andere Benefits. Das ist schon echt cool. Und ich finde, das hat auch nach all der Zeit, die es jetzt schon draußen ist, einfach nicht äh, seinen Reiz verloren. Auf Platz 12 ist ein Spiel, das auch vor, also beim letzten Mal noch nicht in der Liste war. Ich weiß aber, dass ich es dann kurz danach gespielt habe. Und mich dann äh, ja quasi Schock verliebt habe in das Spiel. Und zwar ist die Rede von Destinies. Das Spiel von Lucky Duck Games, was äh, quasi auch QR-Codes nochmal benutzt hat. Chronicles of Crime hat es ja schon vorgemacht. Und dann gab es das da jetzt auch. Und hier haben wir so ein Story-Spiel, wo wir uns mit Figürchen über so eine Karte, sage ich mal, bewegen, die sich so nach und nach entfaltet. Und wir können da Geschichten erleben, man kann da mit Leuten interagieren. Und es ist so eine, eine sehr krasse Mischung aus äh, App und Spiel, weil Im Prinzip, es würde nicht mehr viel fehlen, um das Spiel komplett in eine App zu packen. Es gibt noch so die Ausrede mit den Karten, man hat so einen Marktstapel und sowas da, Ähm, den braucht man dann auf dem Tisch, da kann man sich Karten nehmen und man hat sein Playerboard noch vor sich. Es hat eins der innovativsten Gimmicks irgendwie mit drin oder so eine eine Mechanik, wie man sich äh, aufleveln kann so dass man im Laufe einer Partie immer besser wird mit den Charakteren. Man hat so drei Trades, ich weiß schon gar nicht mehr, was die jetzt sind, aber da sind dann so Holzscheiben drin und die kann man dann immer weiter nach links bewegen und je weiter links die sind, desto besser ist man dann in einer Sache, aber man muss sich immer entscheiden, welche Scheibe oder welchen Pinöpel setze ich jetzt weiter nach links. Äh, Will ich einen dauerhaften äh, Saven Erfolg haben oder will ich, dass alle irgendwie besser möglich sind? Ähm, die Stories, die erzählt wurden, fand ich auch echt ganz cool, das ist ja, man kann es ja immer mit, also ein Szenario immer mit bis zu drei Leuten spielen höchstens und diese Schicksale, deswegen auch Destinies, sind immer so miteinander verwickelt, also mein, es kann sein, dass ich zum Beispiel ein Ziel habe mit, bring Person XY um, du hast aber das Ziel, beschütze Person XY und da muss man natürlich gucken, was man denn jetzt davon irgendwie dann auch macht und dann gibt es immer noch so einen Showdown, das ist auch ganz cool gemacht, es kann dann sein, dass ich schon länger in meinem Showdown bin, aber dann vielleicht irgendwie beim Würfeln verkackt oder einfach nicht so viel Glück habe und du hast dann immer noch Chancen irgendwie aufzuholen und auch in deinen Showdown zu kommen. Das fand ich bisher immer echt sehr, sehr spannend. Und ich habe immer noch eine Erweiterung hier, die ich noch nicht gespielt habe. Ich hoffe, dass es bald irgendwann mal dazu kommen wird. Ich habe dann zwar immer noch so ein bisschen Angst, weil dann ist es halt durch. Es gibt ja auch ähm, hier Community-Generated-Content. Da habe ich einmal so geguckt, das war jetzt aber auch nicht allzu viel. Äh, Aber ja, zur Not. Mache ich mir auch meine eigenen Szenarien, gucke ich noch mal. Das kann man ja auch dann machen mit dem äh, Content-Editor, den man da so hat. Ja, und damit kommen wir jetzt zum letzten Spiel in diesem Blog. Es ist ebenfalls wieder ein Zwei-Personen-Spiel. Ich würde wieder behaupten eins der besten. Äh, es war vor sieben Jahren auf Platz 44. Dann war es auf Platz 13 und jetzt ist es auf Platz 11. Also es kraxelt auch langsam noch nach oben. Es kratzt an der top 10 liste quasi dran. Ist kurz davor aber noch zum Halt gekommen. Die Rede ist hier von Fugitive, das wundervolle Katz-und-Maus-Kartenspiel, wo eine Person wegläuft, die andere Person versucht sie zu fangen und das Ganze funktioniert mit einem relativ simplen, aber sehr coolen äh, Mechanismus, weil man darf immer, wenn man wegläuft, muss man Karten immer in einer bestimmten Range spielen, also eins bis drei Felder weiter oder Schritte weiter kann man dann gehen, wenn ich also die sieben da habe, kann ich jetzt die acht, neun oder zehn einfach so spielen, wenn ich darüber hinausgehen möchte, muss ich sprinten, dafür muss ich aber Handkarten opfern, die ich dann später nicht mehr habe. Ähm, ja, es ist einfach sehr cool. Das ist so ein Spiel, was man gefühlt immer mindestens zweimal spielt, weil man möchte die Rollen ja auch mal tauschen. Und ja, ich, also egal wann ich's hab, wie ich's hab, ich es gespielt habe, wie ich es gespielt habe, ich habe immer Spaß dabei. Es sieht auch unfassbar gut aus. Ich liebe den Grafikstil davon. Der erzählt ja auch ein bisschen die Geschichte von Burger Bros. Irgendwie so ein bisschen weiter. Ähm, es ist einfach ein super Spiel. Fugitive, Leute. Ich liebe es sehr. Es ist Also wenn ich das so sehe, denke ich direkt so, ach schade, warum ist das nicht in die Top 10 gekommen? Aber Leute, Platz 11 von all den Spielen, die ich je gespielt habe, ist schon echt auch einfach eine Hausnummer. Ich äh, überlege gerade noch, genau. ich könnte mal gerade nachgucken, was sagt denn eigentlich meine Stats-App, wie viele Spiele ich jemals gespielt habe. Die App sagt 1472 und es sind mit Sicherheit nochmal ein paar mehr, weil ich habe ja erst 2014 oder so angefangen zu loggen. Davor gab es ja auch nochmal eine ganze Menge Spiele. Und ich finde, darauf betrachtet, oder dazu gesehen, dazu gesehen? es nee, gibt gar keinen Sinn. Egal. Ähm, aber Mit dem Wissen im Hinterkopf zu sehen, dass das Platz 11 ist, ist einfach verdammt gut. So, und das soll es gewesen sein. Es bleibt noch die Top 10. Wann die kommt, schauen wir mal. Und sonst so. Leute, jetzt kann ich mich offiziell entschuldigen. Es ist gerade eben Mitternacht gewesen. Das heißt, jetzt gerade ist schon Dienstag und ich bin immer noch nicht fertig mit der Aufnahme hier. Aber gut dann kommt die Folge eben am Dienstag. Jetzt kann es ja auch nicht mehr ändern. Letzte Woche war alles in allem doch auch irgendwie vollgepackt mit Sachen. Stellenweise waren die Tage zwar auch irgendwie entspannt, aber äh, ja, ich habe mal so überlegt und da sind doch ein paar Sachen zusammengekommen. Ich habe zum Beispiel letzte Woche Montag, wer hätte es gedacht, das Quiz moderiert. Das hat äh, wieder sehr viel Spaß gemacht. Vor jetzt mittlerweile ja drei Wochen war's, hatte ich ja so einen einen Quizabend, wo ich dachte, ja, das heißt so, nur so semi-Spaß gemacht. Äh, dafür war es beim letzten Mal wieder echt ganz cool. Coole Stimmung, coole Leute, cool, cool, cool. Ähm, und ja, hat auch wieder Bock gemacht. Ich habe jetzt schon für das kommende Quiz, was ich jetzt dann nächste Woche Montag machen werde, da habe ich jetzt auch schon mal die Bilderrunde fertig gemacht. Da bin ich sehr happy und habe auch schon ein paar Ideen für Fragen. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, und ansonsten war die Woche, was die äh, Schularbeit anging, relativ simpel. Ich glaube, ich habe es eben schon mal kurz beim Schach oder so durchklingen lassen. Das war halt die letzte Schulwoche und die Kinder hatten nur bis Mittwoch noch Unterricht. Und am Mittwoch also am Mittwoch gab es noch nicht mehr Unterricht. ne? Da gab es halt Zeugnis und so und an den anderen Tagen waren Ausflugstage. Also es gab einfach keine Hausaufgaben mehr und kein gar nichts mehr, deswegen haben wir mit den Kids einfach nur noch gespielt. Ich bin dann an einem Tag auch, glaube ich, sogar ein bisschen früher dann gegangen und habe dann von zu Hause einfach noch ein bisschen was gemacht, weil es sich einfach angeboten hat. Und ja, auch am letzten Schultag waren auch noch kaum dann Kinder da. Wir haben dann noch unseren äh, BFDler verabschiedet, der hatte seinen letzten Tag. Das war echt ein bisschen schade jetzt, dass er weg ist. Der hat sich ganz gut eingegliedert in unser Team und das war dann, ja, Ein kurzer und schmerzloser Prozess, der musste dann noch sogar ein bisschen früher gehen, aber äh, den haben wir dann noch gut verabschiedet, würde ich mal behaupten. Ja, und damit äh, haben wir jetzt Ferien, was für mich jetzt aber noch bedeutet, dass ich noch nicht frei habe. Ich muss jetzt noch zwei Wochen arbeiten, da komme ich dann gleich nochmal zu. Ähm, Ja, aber ich war dann ganz happy, ich habe dann am Donnerstag hatte ich dann zwar frei, also Donnerstag und Freitag waren für mich dann frei. Am Donnerstag hätte ich wahrscheinlich safe einfach noch ein paar Sachen vorbereiten müssen, aber ich habe einfach rumgepimmelt bis zum Geht nicht mehr. Äh, und nein, das ist kein Euphemismus, das heißt einfach nur, ich habe nichts gemacht. <lacht> Oder nicht viel auf jeden Fall. Da war dann abends der eine Spieleabend, wo wir noch ein bisschen was gespielt hatten, aber sonst, ich könnte nicht mal sagen, was ich jetzt großartig an dem Tag gemacht habe. Äh, am Wochenende habe ich ja schon gesagt, da war ich dann bei Saray, das war echt ganz schön. Wir haben uns dann direkt an dem Freitag, als ich dann angekommen bin, nach meiner langen Fahrt, weil ich mit dem Deutschland-Ticket gefahren bin, äh, da sind wir dann an so einen See gefahren und haben da einfach ein bisschen Zeit verbracht, auch ein bisschen was gespielt und einfach nur viel gequatscht und das war sehr schön, weil wir diesen See einfach komplett für uns hatten, weil das Wetter war jetzt nicht das allerbeste dafür, es war nicht super sonnig, ähm, und auch so ein bisschen windig irgendwie. Und wir waren, also für eine kurze Zeit waren irgendwie zwei Damen da, die einmal ihre Runde im See geschwommen sind. Und dann sind sie wieder gegangen. Und sonst waren wir halt komplett immer alleine die ganze Zeit. Wir sind gar nicht ins Wasser gegangen. Aber wir haben einfach die Zeit da sehr genossen zusammen. Es war wunderschön. Dann habe ich ja schon erzählt, dass wir dann am Freitag beim Nico auf dem Spieleabend waren, in dieser Gemeinde, wo er das macht. Das war wirklich sehr cool, weil es so spontan war. irgendwie Mich hat einfach sehr, sehr gefreut. Ich habe Nico, das ist jetzt insgesamt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich Nico gesehen habe. Also, okay, so gesehen, das vierte Mal vielleicht, aber äh, einmal auf der Messe hat er mich irgendwie so kurz angestupst und äh, sich kurz vorgestellt und äh, Hallo gesagt und dann sind wir beide auch irgendwie schon weitergegangen. Dann habe ich ihn ja letztes Jahr auf der Messe dann quasi ähm, noch gesehen beim Spiel des Jahres Jury-Spieleabend, wo wir da waren, Äh, da war er natürlich dann ja auch, da haben wir dann noch das erste Mal zusammen was gespielt. Da war es äh, Fun Facts, lustigerweise. Fun Fact, wir haben Fun Facts als erstes zusammen gespielt. Äh, und deswegen war ich ganz happy, dass wir jetzt aber mal so ein bisschen mehr Zeit quasi hatten und einfach viel zusammen spielen konnten. Es war einfach echt ein schöner Abend, den wir da hatten. Konnte ein bisschen quatschen und sich austauschen. Äh, ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist. Und äh, ja, wenn es sich einrichten lässt, dann kommen wir bestimmt nochmal irgendwie vorbei. Und an dem Samstag war ja dann der Playday quasi, ich sag's mal bei uns in der Gemeinde, also bei Sarein in der Gemeinde, aber ich bin ja jetzt auch äh, mit dabei quasi immer, oder immer wenn es sich einrichten lässt. Und das war zwar auch ganz schön, wir haben draußen alles aufgebaut dieses Mal und dann auch draußen gespielt und es kamen auch ein paar Leute irgendwie vorbei, leider nicht so viele wie sonst irgendwie, wir haben halt ganz klar gegen das Wetter gespielt, das Wetter war saugut und viele Leute sind wahrscheinlich einfach an den See gefahren oder so, es gab auch irgendwie einen Geburtstag in dieser Gemeinde, wo viele auch hingegangen sind, Das einerseits natürlich so ein bisschen schade weil man sich irgendwie so viel Arbeit macht mit dem Aufbau und was weiß ich nicht allem und dann sind nicht so viele Leute da. Aber Hauptsache ist ja, dass die Leute, die da waren, dann Spaß hatten. Ich habe ja auch schon erzählt, ich habe ja mit dieser einen Mutter und ihrer Tochter da gespielt. Ich glaube, die war ganz happy. Ähm, mit der hatte ich mich dann auch noch ein bisschen ausgetauscht. die über Zungen raus, das habe ich ihr dann empfohlen. Und so, also von daher war es einfach ganz schön. Und äh, so gesehen kann ich mich auch gar nicht beschweren, weil dadurch, dass weniger los war, hatte ich dann noch mal ein bisschen mehr Zeit, um mit Sarai dann ein bisschen was zu spielen. Wir haben ja diesen einen Exit-Fall dann gemacht, am Ende noch Woodlands zu zweit dann noch gespielt. Das war echt ganz schön. Und ja, dann bin ich Samstag Nachts dann irgendwie nach Hause gekommen. Erstmal ins Bett gefallen und am nächsten Morgen bin ich dann für meine Verhältnisse quasi früh aufgestanden und habe mir dann Miepel geschnappt und bin mit ihr ins Schwimmbad gefahren. Das Wetter hat sich ja dazu ganz angeboten und ich wollte gerne was mit ihr machen an dem Sonntag, nachdem ich sie jetzt ja noch zwei Tage wieder nicht gesehen hatte. Und sie war auch schon heiß wie Frittenfett auf das Schwimmen und da waren wir dann auch wieder, glaube ich, zwei Stunden. Wenn es nach ihr ginge, wären wir noch vier Stunden länger geblieben. Ich muss sie dann echt immer so ein bisschen bremsen. Und es war dieses Mal echt sehr, sehr schön zu sehen. Sie hat echt Bock, schwimmen zu lernen. Sie weiß, das ist noch ein bisschen unbeholfen und sie möchte auch ähm, vieles immer noch quasi, also da muss ich sie irgendwie halten und sie strampelt zwar mit den Füßen, aber das ist noch wenig koordiniert, sagen wir mal so. Ähm, Aber sie kann das jetzt schon ganz gut, wenn sie in ihrem Schwimmring drin ist, dann kriegt sie das ganz gut hin. Dann kann sie auch echt äh, steuern so ein bisschen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich habe so ein paar Übungen mit ihr dann einfach gemacht, so ohne jetzt zu sagen, so hey, wir lernen jetzt schwimmen, sondern einfach mal geguckt, dass sie auch so durchs Wasser lernt zu laufen. Da haben wir quasi fangen im Wasser gespielt und so. Das war echt einfach ein sehr schöner Nachmittag. Danach war sie quasi instant aus, ne? da war sie super müde. Ist dann äh, eingepennt nachdem wir noch was gegessen hatten zu Hause. Und äh, da musste ich sie auch schon wieder quasi abgeben an Gerda, weil ich dann, äh, bevor ich dann im Jameson noch Karaoke moderieren äh, gegangen bin, war ich mit Wookie noch im Kino, was wir dann endlich geschafft haben. Wir haben nämlich den neuen Spider-Man-Film geguckt, Across the Spider-Verse. Und Leute, ey, wie unfucking fassbar geil ist dieser Film, bitteschön. Ich, also der der ist lang, so, ne, der dauert irgendwie knapp über zwei Stunden, ich glaube zwei Stunden, 15 Minuten oder so war Und der ist, also da ist so viel drin in diesem Film. Ich will ja, ich, also ich werde nichts spoilen dazu, ne, aber der hat... Der hat seine krassen Action-Momente, der hat seine emotionalen Sachen, so, da ist einfach alles mit dabei. Und in dem Fall kann man wirklich sagen: so, ey, da ist wirklich alles mit dabei. Ähm, das ist einfach heftig. Also, ich werde mir diesen Film auch nochmal angucken, müssen, mindestens noch einmal, weil ich mir sicher bin, dass ich auch eine ganze Menge Sachen einfach gar nicht realisiert habe. Und eine Sache: minimalster Spoiler. Also, kein Spoiler, kein Story-Spoiler, kein gar nichts irgendwie, keine Sorge. Aber äh, ich liebe ja Easter Eggs, ne? Und manchmal, also bei gerade bei dem Film, der ist so vollgepackt mit Easter Eggs, du weißt gar nicht genau, wo du hingucken musst. In der allerersten halben Sekunde des Films, also noch bevor der Film wirklich losgeht, ne, das ist noch bevor das Sony-Logo eingeblendet wird oder was auch immer, welches Filmstudio da noch so alles mit drin hängt, noch bevor das alles kommt, ist ein schwarzer Bildschirm zu sehen und für eine Millisekunde gefühlt steht unten rechts irgendwas auf dem Bildschirm. Und ich habe auf den Bildschirm geguckt, ich habe realisiert, da unten steht was, ich habe hingeguckt und dann war es weg. Ich weiß bis heute nicht, was da steht und ich möchte es rausfinden. Und das nervt mich so sehr, dass ich nicht gesehen habe, was da stand. Das ist wahrscheinlich was total Unwichtiges, aber ich möchte es trotzdem wissen. Deswegen Allein dafür werde ich diesen Film noch mal gucken gehen. Ja, kann ich aber auf jeden Fall empfehlen und äh, ich bin mal sehr gespannt. Nächstes Jahr kommt ja dann der dritte Teil quasi, der heißt dann glaube ich Beyond the Spider-Verse. Äh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also, das ist einfach eine atemberaubende Geschichte. Ja, äh, dann habe ich ja schon gesagt. Danach bin ich dann direkt ins Jamesons äh, gewandert und war äh, dann bei der Karaoke, die habe ich dann moderiert. Ähm, die war ja, anfangs ein bisschen schleppend und dann kamen aber genug Menschen, die dann immerhin auch regelmäßig gesungen haben und so, dann hatte ich bis zum Schluss dann was. Wir haben ein bisschen früher Schluss gemacht dieses Mal, weil es halt nicht voll war. Das heißt, um halb zwölf war dann schon Feierabend. Es war ein Typ da, der schon mal vor einem halben Jahr oder so da war, den ich also ein bisschen anstrengend fand, muss ich sagen. Der war mit seinen Eltern irgendwie da und die feiern den total und wollen den äh, in Anführungszeichen promoten und beim letzten Mal hat er schon gefragt, ob er nicht irgendwas mit mir zusammen machen kann, wo ich meinte, nee, 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 ich mache da nicht wirklich was mit. Ähm, und ja, also der hat jetzt auch noch nicht mal die allerschlechteste Stimme. so ne? Der hat aber, das hat halt so eine Gimmickstimme. Ich verge- vergleiche das immer so ein bisschen mit Daniel Kübelböck. So der, ja, der singt halt sehr, sehr hoch und das ist auch seine Sprechstimme. Ähm, und das ist halt so ein Gimmick. Man hört sich das an und klar, man feiert das dann so ein bisschen ab, weil es anders ist. Aber man feiert es nicht zwingend, weil es gut ist. Und ich glaube aber, dass er das halt glaubt, weil er dann auch so halt meint, ja, wenn jemand singen will, dann singe ich halt jetzt die ganze Zeit. Ja, hold your horses (lacht) Da werden schon genug andere noch irgendwie kommen Äh, So war es dann auch zum Glück Und ja, der Abend war dann relativ kurzweilig Immerhin und dann war ich ganz happy, dass ich dann Irgendwann aber auch wieder zu Hause war, weil ich war sehr, sehr müde Und dann äh, Ja, dann war jetzt schon heute der Montag Den kann ich jetzt ja noch mit einfließen lassen ich bin da nämlich was früher aufgestanden, als ich eigentlich müsste, denn ähm, wir haben jetzt äh, noch eine Woche Ferienprogramm bei uns in der Schule von mir mit orga- also organisiert und geplant und ein Kollege hilft dann halt noch mit dabei. Das Summer Camp sozusagen, da wird den Kindern quasi Englisch etwas näher gebracht. Äh, wir werden keine Prüfung oder sowas machen, aber wir machen halt Aktivitäten auf Englisch und erklären denen dann das Vokabular und all so Geschichten, äh, damit die sich am Ende der Woche vielleicht ein bisschen weniger vor der Sprache fürchten. Weil ich glaube, das ist bei vielen so das Problem, dass die zwar an sich ganz fit sind, das habe ich heute auch gemerkt. Die ganzen Kids, die können eigentlich echt viel, viele Wörter auch schon so, aber die trauen sich halt nicht zu sprechen. Und wir haben die heute mal quasi ins kalte Wasser geschmissen, weil ich bin mit denen dann ins Jamesons gegangen und habe dann da schon gesagt, okay, die Kinder dürfen sich selber was zu essen bestellen und zu trinken und so, aber die kriegen nur was, wenn sie es auf Englisch machen. Und da war ich mega stolz, weil die haben das alle richtig gut hinbekommen. Das habe ich denen dann auch gesagt. Ähm, sie sind alle da über ihren Schatten gesprungen und haben es richtig gut gemacht. Und haben auch alle das bekommen, was sie bestellt hatten. Also von daher war das schon sehr cool. Und ja, jetzt die Woche geht es damit noch weiter. Ich werde natürlich meine privaten Hobbys da noch ein bisschen mit einfließen lassen. Also hier, morgen machen wir eine Streetart-Führung zum Beispiel und gestalten t shirts selbst. Dann gibt es so eine Escape-Room-Sache noch, die wir machen. Ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Das war letztes Jahr, war super voll und echt ein großer Erfolg. Da waren wir über 60 Kids. Und das war alles sehr krass durchgeplant. Dieses Jahr war die Resonanz nicht ganz so hoch, obwohl wir halt, wie gesagt, auch Feedback bekommen haben, dass es echt super war aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass bei uns super früh schon Ferien sind und Leute anders weggefahren sind und hast alles nicht gesehen und es ist auch recht teuer, was wir da machen, aber egal wir haben jetzt nur elf Kids deswegen machen wir das auch die ganze Zeit nur zu zweit aber dafür ist es auch ganz nett, weil man dann so ein bisschen näher dran ist an der ganzen Sache und ich freue mich schon auf die ganze Woche, die jetzt noch so kommt und danach da bin ich dann nochmal eine Woche im Einsatz aber da muss ich selber nichts mehr für planen da bin ich eine Woche noch an einer Grundschule eingesetzt weil ich habe halt immer zehn Ferienarbeitstage Davon sind fünf halt eben hier dieses Summercamp, was ich mache. Und die anderen fünf bin ich dann an irgendeiner anderen Schule. Da hab ich Letztes Jahr habe ich da meine Ausbildung zur Insofa gemacht, online. Also hier die insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz. Dieses Jahr bin ich halt dann an einer Schule eingesetzt und helfe da ein bisschen mit aus. Und ich glaube, das wird dann ganz nett. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin dann aber auch happy, wenn die Woche dann noch rum ist, weil dann sind Ferien. Dann habe ich, ich sag mal, dreieinhalb Wochen habe ich dann komplett frei. Eigentlich vier, aber in der vierten Woche muss ich schon wieder ein bisschen was für die Arbeit machen. Und dann äh, geht die ganze so wieder von vorne los. Aber ich freue mich. Ich bin noch guter Dinge. Jetzt bin ich allerdings äh, in erster Linie müde. Wir haben jetzt äh, Viertel nach zwölf hier. Und tja, was soll ich sagen, Leute? Ich habe, es äh, ja schon irgendwie angekündigt, ich habe ja ein bisschen überlegt, wie ich jetzt äh, damit vortaue weil es war eigentlich so gedacht, dass diese Episode jetzt auch die letzte Episode vor der Sommerpause wird. Ich habe ja schon eins länger gemacht, weil ich durch die also einfach, weil ich quasi in Anführungszeichen zu spät angefangen habe mit der Top 100, sonst fange ich ja immer schon parallel mit den Sommerferien noch an mit meiner Sommerpause und jetzt habe ich ja schon in den Ferien die eine Folge gemacht, das heißt ich bin durch, Leute das äh, war das war's, das war die Staffel <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, ich muss natürlich noch überlegen vielleicht mache ich nächste Woche noch irgendwie eine und äh, mache dann die Sommerpause ich überlege es mir noch mal und äh, sag jetzt einfach mal hier, ich wünsche euch allen einen schönen Sommer, schöne Ferien, schönes Leben. Bleibt gesund. Äh, spielt besonders viel, auch bei der Hitze. Trinken natürlich nicht vergessen. Cremt euch ein, Leute. Auch wenn ihr denkt, ihr könnt die Sonne ab. Eincreme ist wichtig. Äh, wenn jemand sagt, äh, zieh an meinem Finger, zieht nicht am Finger. Klassischer Anfängerfehler. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke und äh, bis dann. Na gut, wem mache ich was vor? Natürlich gibt's nächste Woche nochmal eine Episode. Aber das ist dann wirklich die letzte vor der Sommerpause.